0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. Weißt du, wie lange der längste Song der Welt dauert? Nee, aber du hast ihn bestimmt auf dem Flug von L.A. zurück nach Deutschland gehört. Ne, ganz so lange
1: konnte ich dann doch nicht hören, selbst nicht von einem Flug von äh, L.A. nach Frankfurt, nämlich er dauert ganze 432 Stunden, also 18 oh, Tage. Das bestimmt so ein John Titel. Cage Ding, oder? Es ist auf jeden Fall ein Song mit dem Titel Subterianer. Von Tom York, der den Song äh, für eine Kunstausstellung in Sydney produziert hat. Ich habe gestern mal geguckt, also es war nur so eine Begleitmusik mhm. und ich habe gestern mal geguckt, es gibt ihn leider nirgends. Also auch nicht auf Spotify oder YouTube. Oder <lacht> okay, <lacht>
0: auf Spotify dann immer in so zwei
1: Minuten Häppchen gestückelt. Ne? <lacht> Wahrscheinlich, also es gab irgendwo mal so einen fünf Minuten Auszug, mhm. äh, ja, bin ich gestern zufällig drauf gestoßen, weil meine Tochter mich erstens danach gefragt hat, was der meistgehörte Track ist und ich mhm. dachte, es sei irgendwie sowas Klassisches, so wie keine Ahnung, Michael Jackson oder so, ja, so King mhm. of Pop muss doch irgendwie, aber nee, es ist tatsächlich äh, Blinding Lights von The Weeknd, irgendwie über vier Milliarden Mal oder so. ne? Krass. Also mega krass. Mhm.
0: Ja, aber der Dauert längste Song der Welt. Was ist denn da alles drin? Oder ist das ein Dauerton? Keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht, ich hab's ja nicht gehört.
0: Nicht nicht so äh, Gibt es gibt's nicht so ein Stück von John Cage, wo irgendwie, im, das wird auf einer Orgel, glaube ich, gespielt und einmal im Jahr wird der Ton geändert oder sowas? War da Ist nicht das was? so? Ich meine ich. Also ich meine, wenn John Cage raus. was macht, dann macht er sowas, aber... Ich meine, irgendwie sowas gäbe da. Ja.
1: Naja, aber auf jeden Fall, ich glaube, wenn ihr alle Studiosofa-Episoden hintereinander hört, dann kommt ihr auch auf mehr als 18 Tage, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube auch. Müsste ja mittlerweile schon so sein. Naja, deshalb arbeiten wir am 19. Tag. Machen wir das. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 187. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman, Klaus Beetz, der leider nicht neben mir saß im Flugzeug. Leider nicht, aber ich spreche mit The Voice, Mark Bohn. Genau, ich, ihr hört es. Ich habe mir neben dem Jetlag auch noch eine schöne Erkältung im Flugzeug eingefangen durch die wunderbare Klimaanlage. Aber ja, deshalb... Heute etwas Sonora,
0: Sehr schön. Ja, das und war, glaube Grüßen, ich, ja. im letzten Jahr, äh, als wir hingeflogen sind, da habe ich auch gedacht, jetzt haben sie so die Klimaanlage übertaktet und man kann die ja nicht runterdrehen. Da dachte ich auch, da kommst du mit Erkältung an, aber zum Glück nicht. Naja, Im Hinflug war es arschkalt
1: oder mhm. auf dem Rückflug schwankt es immer so zwischen super heiß und super kalt. Naja. Ja, wir begrüßen heute in unserem Podcast aus einem Klimatisierten Studio, den Studiobetreiber des Limusic Studio in Limus, Limusied Frankreich, Maximilian Hermes. Hi Max, schön, dass du dabei bist.
2: Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Hi. <lacht>
1: ja, wie erwähnt, ich habe äh, Max ist Betreiber des Residential Studio music in Limou. Wir hatten da auch schon über Sound Recording berichtet. Es gibt einen schönen Artikel, den Link findet ihr auch in den Show Notes. Und wir haben auch sehr äh, bereits zwei Workshops gemeinsam veranstaltet, nämlich mit Morvin Ewart und Moses Schneider. Und ja, Max wird uns verraten, welche Rolle für ihn solche Events spielen im Studio, neben dem klassischen Studiobetrieb, wie beispielsweise A&R-Veranstaltungen, diese Workshops. Und ja, er hatte auch noch schon ein paar Pläne für die Zukunft, wo ich gespannt bin, was er uns dazu verraten kann. Und wir sprechen hauptsächlich darüber, ja, wie ist es denn eigentlich auch ein Studio in der Größe zu betreiben? Deshalb, wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich gerne wie immer in die Kommentarfunktion schreiben bei mittlerweile Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch und auch Instagram. Ja, und dann würde ich auch sagen, Max, wir legen mal direkt los. Ähm... Du hast im Vorgespräch gesagt, das fand ich sehr, sehr witzig, ich greife den Satz jetzt einfach mal auf, es war ein privater Zufall, dass du zu einem Studio in Südfrankreich kamst. So, das musst du uns nochmal ein bisschen genauer erklären, weil ich glaube, vielen von uns würde so ein privater Zufall auch gefallen. Gut tun, <lacht> ja, gut tun weiß ich nicht, das weiß ich erst nach dem Gespräch, aber äh, auf Die jeden Fall Frage, mal Frage, was man draus macht. Ja. Genau, genau.
2: Ähm, ja, es war tatsächlich insofern ein Zufall, dass ähm, meine Familie sich vor fast zehn Jahren, im nächsten Winter vor zehn Jahren, dafür entschieden hat, ein, ein, ein Anwesen, sage ich jetzt mal, eine Domain, wie man das in Frankreich nennt, das heißt, es ist ein ehemaliges Weingut, wie so ein Vierkanthof, ähm, in, in Frankreich, in Südfrankreich zu kaufen und zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht klar war, was genau damit passieren soll. Erstmal war klar, okay, private Nutzung, Teile davon wurden vorher schon bewohnt von jemandem, der da drin war. Andere Teile waren noch gar nicht erschlossen, das heißt, die alten Teile, wo der Wein hergestellt wurde zum Beispiel, die waren noch im Originalzustand und ähm, genau, das, das war letztendlich die Grundlage und der Zufall ähm, hat es so gewollt, dass der Vorbesitzer, der dieses Studio hatte, äh, der diese, diese Domain hatte, tatsächlich auch Musiker war und Jahre vorher schon ein kleines Studio dort eingebaut hat, mhm. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass diese, dass diese Entscheidung oder dass diese Idee aufgekommen ist. Ähm, das heißt, die Entscheidung, dieses, dieses Grundstück oder dieses Haus zu kaufen, hatte nichts mit dem Studio im, im ersten Sinne zu tun, also, okay. sondern das ist etwas, was sich über die Zeit entwickelt hat. Ähm, das heißt, wir haben das Studio am Anfang nur teilweise genutzt, es waren auch, es war keine komplette Ausstattung vorhanden und ähm, Viele Sachen waren veraltet, die meisten Sachen hat der Vorbesitzer auch mit rausgenommen und es waren halt noch einige Digitalgeräte drin, es war auch noch eine alte Digitalkonsole drin und irgendwann haben wir dann angefangen. Ich bin ja Musiker, solange ich, seit, seit ich denken kann, spiele immer schon in Bands und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, lass uns doch mal da hinfahren, lass uns doch mal was aufnehmen da irgendwie und ähm, ich habe halt einen Freund oder äh, Kollegen angerufen von mir und äh, ihn gefragt, ob er uns begleiten möchte, weil ich zu dem Zeitpunkt zwar schon Ahnung von einem analogen Mischpunkt, mit acht Kanälen hatte, aber nicht mit einer von einer DM 2000 mit 96 Kanälen und schlag mich tot was für was für Routings und ähm, dem besagten Kollegen habe ich halt mitgenommen und wir haben zusammen hier angefangen dann aufzunehmen und wir hatten einfach eine wunderbare Zeit, das war sowohl inhaltlich, musikalisch für die ganze Gruppe einfach ein Wahnsinnserlebnis, wenn man irgendwie nach vielen Jahren Bandgeschichte, wo man sich jeden Montag für zwei Stunden sieht, dann mal irgendwie für eine Woche eingeschlossen ist und dann auf einmal merkt, wow, wow das ist äh, sowohl musikalisch eröffnet, das total was Neues, wenn man mal dranbleiben kann, wenn man mhm. einfach mal morgens aufsteht und sagt, okay, ich gehe jetzt gleich rüber und wir, wir fangen an zu spielen und wir haben natürlich nicht nur aufgenommen, wir haben wir haben geprobt, wir haben geschrieben, wir haben alles gemacht, was halt irgendwie, was man so macht, wenn man, wenn man Musik macht. Und das war, das war letztendlich so das Schlüsselereignis, das war 2015. Und danach sind wir ganz normal wieder nach Hause gefahren, nach Deutschland, haben gesagt, boah, das war irgendwie super und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns nochmal öfters, ein paar Mal öfters hingefahren, waren dann im Herbst, im Winter nochmal da, Anfang 2016 und dann ist so peu à peu die Zeit entstanden und natürlich auch mit großer Unterstützung von, von meiner Familie, die mich da supportet hat oder uns da supportet hat, diese Idee auch weiter fortzuführen, haben wir uns dazu entschieden, ähm, ja das Ganze anzugehen. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, was das Ganze angehen <lacht> denn tatsächlich heißt und wo das Ganze auch hinführen kann. Ähm, jetzt ja, nicht zehn Jahre, es sind also das Studio seit halt 2018 offiziell geöffnet, da war noch Corona dazwischen. Das heißt, wir sind jetzt so im fünften Jahr, das ist das, was 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 so ja was so unser Standpunkt dieses Jahr ist oder letztes Jahr war. Und das ist einfach, ja dass es, dass es so kommt, das hat vorher niemand so geahnt oder gewusst. Ja. Okay, verstehe. Das heißt,
1: ihr hättet eigentlich geplant, das so ein bisschen als euer privates Feriendomizil zu nutzen und vielleicht auch die Unterkünfte zu vermieten?
2: Ja, so, so ähnlich, so so ähnlich letztendlich. Ähm, für mich war das zu dem Zeitpunkt eher uninteressant, weil ich war ähm, ich war <lacht> ja. 18, 19, habe mein, mein mein Abitur gerade gemacht und ähm, war eigentlich so, okay, was studiere ich jetzt, was mache ich, gehe ich ins Ausland, mache ich Australien, was auch immer. Und dann war das halt so, okay, lass uns da nochmal hinfahren irgendwie und zusammen was machen. Wir waren auch vorher natürlich mit der Familie, wie das so ist, im Urlaub, mal im Ferienhaus und so. Und ähm, das, das hat sich dann aber aufgrund dieses Studios hat sich da einfach so ein, so eine Hook ergeben, sage ich mal, die natürlich dazu geführt hat, dass ich öfters da war und ähm, die ähm, ja jetzt mittlerweile so dazu führt, dass es für mich natürlich kein Feriendomizil mehr ist, weil es ist halt wirklich einfach zu, sage ich mal, 80 Prozent Betriebsstätte und es ist auch extrem schwierig, das Ganze voneinander zu trennen. Es ist nach, so, nach wie vor so, dass immer mal wieder die Familie kommt, jetzt im nächsten Jahr im, 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 im Winter, planen wir das zehnjährige Jubiläum hier nochmal quasi mhm. zu, zusammen zu erleben und hier eine Woche zu verbringen. Aber ähm, das geht halt wirklich auch nur, wenn der Studiobetrieb geschlossen ist, weil ansonsten sind tatsächlich die Räumlichkeiten, die wir hier äh, größtenteils erschlossen haben, mit größeren Gruppen bis zu 25 oder auch 30 Musikern belegt oder MusikerInnen ja, krass, belegt. Und ähm, von daher haben sich die Zeiten ein bisschen geändert, was definitiv positiv ist, weil mhm, ansonsten klar, wären wir hier nicht mehr. Ja, klar. Ja, lass uns direkt
1: mal über das Studio ähm, sprechen, beziehungsweise fangen wir beim Anwesen an. Kannst du uns so einen verbalen Drohnenflug über das Studio geben? Einen verbalen
2: Drohnenflug? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich dafür ausgebildet bin, aber ich probiere es mal. <lacht> ähm, ja, also ähm, es ist, wir sagen dazu immer oder auch andere sagen das, weil es halt das, das Feeling gibt von einer Insel. Das heißt, es ist ein sehr großes Areal, was inmitten von Weinbergen eingebettet ist, die früher mal irgendwann vor, vor 50 bis 100 Jahren zu diesem Grundstück gehört haben, wo natürlich das Ganze auch Sinn macht, weil es halt in der, mitten im Weinanbaugebiet quasi liegt, am Rande von Limoux. Ähm, aber diese ganzen Weinberge haben jetzt nichts mehr mit uns zu tun. Das heißt, wir machen wirklich nur noch Musik. Ähm, und das ist dementsprechend eine sehr äh, sehenswerte Landschaft und, und Umgebung. Ähm, es sind viele Bäume, viel, viel Natur drumherum. Ähm, die Gebäude an sich sind so ein bisschen wie gesagt wie so ein Vierkanthof quasi angelegt, das heißt ich sitze gerade in einem Teil, gegenüber gibt es einen, einen, einen weiteren Teil, wo auch noch Studioräume ähm, äh, sich befinden, ähm, dann gibt es auf der, also auf, der, auf der dritten Seite quasi ist das Private, das wo, wo momentan meine Freundin, äh, ein Kollege von uns und ich wohnen und auf der anderen Seite wohnt unser Engineer Oliver, das heißt, das Ganze ist wie so ein kleines Dorf und Domaine de Bourrijol, der, der Ort, also der, der Name tatsächlich sowohl von der Straße als auch von diesem Areal, heißt auf Französisch quasi kleines Dorf und das ist es auch so ein bisschen und das ist hat quasi so ein Eigenleben.
1: Ja. Das heißt, ihr bietet auch vor Ort die äh, Möglichkeiten für Unterbringung für die Musiker und Musikerinnen und ihr lebt aber auch selber
2: dann dort. Genau, wir leben selber dort, also wir leben nicht in den Unterkünften da, wo die Musiker sind, das ist Gott sei Dank noch ein bisschen äh, getrennt, <lacht> ähm, wenn auch nicht so stark, dass man sich äh, immer rausziehen kann, aber es ist natürlich räumlich getrennt, das heißt, es ist einfach ähm, sehr, sehr viel Platz, der, wie gesagt, zur, zur anfänglichen Zeit gar nicht so genutzt wurde oder gar nicht gebraucht wurde, wir haben halt peu à peu ähm, Studio, Studios und auch Wohnungen dazu gewonnen. Das heißt, der, der, der Vorbesitzer, der hier das Studio hatte, der hatte eine kleine Wohnung, wo zwei Schlafzimmer drin waren, ähm, die für Musiker zur Verfügung standen. Das heißt, wenn er irgendwie Produktionen oder kleinere Sachen gemacht haben, dann kamen die Leute da halt unter. Wir haben das mittlerweile auf, ausgebaut auf, äh, jetzt gerade beim zweiten Tiny House dieses, dieses Frühjahr, ähm, was noch dazu gekommen ist. Wir haben zwei Tiny Häuser, die zusätzlich zu den Apartments auch noch ähm, zur Verfügung stehen, sind wir bei 13 Zimmern. Das heißt, hm, wir sind stark. bei einer, ja, bei einer, bei einer Doppel, ähm, Doppelbelegung bei ca. 25 Personen. Und ja, das ist auch so das Maximum. Also so irgendwie Drumcams oder Workshops mit 25 Leuten, das ist, das ist so Maximum. Ideal ist eigentlich sowas zwischen 10 und 15 Leuten, wie das jetzt auch bei den Sound- und Recording-Workshops der Fall war. Ähm, genau, das ist halt alles quasi Studio, Apartment, Studio, Apartment, Studio, Apartment, <lacht> okay. direkt nebeneinander. Ja. Und wer kam auf den Namen bzw. auch das Wortspiel? Äh, das war tatsächlich mein Kollege Oliver, der das, äh, der das mit ins Spiel gebracht hat. Und ähm, wir haben damals echt, ähm, glaube ich, sofort gesagt, okay, das, das passt für uns. Für uns ist es wichtig, ähm, auch irgendwie zu zeigen, dass wir jetzt nicht... Äh, die Germans sind, die hier irgendwie ihre Zelte aufschlagen, <lacht> ja. sondern sich ja. auch ein bisschen zu der Region zu bekennen und direkt zu zeigen, okay, wir sind halt, wir sind ein Teil von Limou und Limou ist ein Teil von uns und andersrum und das funktioniert auch über den Namen hinaus, Gott sei Dank, ganz gut mit der Zusammenarbeit und dem, 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 ja, dem Umfeld hier mit, den, mit, der, mit der Stadt Limou und mit den handelnden Personen.
1: Jetzt mit Oliver hast du ja auch eigentlich eine gemeinsame. Vergangenheit oder beziehungsweise gibt es eine <lacht> Historie, die ich relativ Ich wusste gar nicht, fand. dass
2: du das weißt. <lacht> Doch, ich weiß es. Ich kann mich noch dran erinnern. Ja. Äh, ja, Oliver war tatsächlich mal, ich bin komme also aus der äh, Waldorfschule, ich war ein Waldorfschüler, Rudolf Steiner, ist vielleicht einigen ein Begriff. Und ähm, da gibt es immer viele Musik- und Theaterveranstaltungen und äh, unter anderem Theaterstücke und was auch immer. Vor allen Dingen gibt es halt einen Konzertsaal oder ein, einen Kon eine eine Bühne und ähm, ein Veranstaltungs- äh, ein Veranstaltungsteam quasi und da war er der, der Leiter von und unter anderem auch ähm, Lehrer für elektronische Datenverarbeitung und für äh, Musikproduktion und da sind wir halt für eine, für eine ähm, da haben wir uns kennengelernt bei Theaterstücken, was auch immer, war immer dabei, hat auch immer meine Bands gemischt, wenn ich irgendwie mal da aufgetreten bin als Schülerband, so das war das Ding, er hat auch teilweise beim Soundcheck dann einfach sich einen Bass in die Hand genommen und hat dann halt mitgespielt und also das war okay. waren so die ersten Steps quasi und dann kam es, man muss in der Waldorfschule im elften im, im, im Schuljahr muss man eine, eine Jahresarbeit machen, was quasi Teil des Waldorfabschlusses ist, das heißt, du beschäftigst dich ein Jahr mit einem Thema deiner Wahl quasi und da ich halt damals schon Musik gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ich baue mir in dem Raum, wo wir proben, halt sowas wie ein Recording-Setup, so ein, so ein Studio, habe Eierkartons an die Decke geklebt Geil. und habe irgendwie eine, eine, eine Trockenbauwand eingezogen, um halt Regie und Raum trennen zu können. Das war das, was ich damals dann mit ihm zusammen gemacht habe, also musste dann einen Betreuungslehrer wählen, das habe ich mit ihm zusammen gemacht, wir haben uns sehr gut verstanden, er hat mir halt so die ersten Grundlagen gezeigt, auch weil ich eher so vom Klavierspiel und vom Keyboard-Spiel kam und weniger vom Recording hat er mir da so ein bisschen geholfen und das war letztendlich der, der Aufhänger, warum das dann mhm. ein paar Jahre später sich äh, ergeben hat, dass wir das zusammen machen,
1: ja. Okay, cool, dann haben wir ja über die, den Bereich Residential gesprochen und können jetzt zum Bereich Studio kommen. Ich weiß, ihr habt, äh, glaube ich, insgesamt fünf Regien mittlerweile, wo es dann auch teilweise, wo die, also die Regien auch, glaube ich, teilweise in den Unterkünften sind, so mit Reproducer-Studios. Pro ähm, und ihr habt auch super viele Aufnahmemöglichkeiten, Aufnahmeräume, Orangerie, äh, Scheune, aber vielleicht gibst du uns da einfach nochmal einen kurzen Überblick.
2: Ja, also ähm, wir haben, also Kern ist unser Studio A äh, mit einer AWS 948 Delta. Ähm, und das ist eigentlich das, wo alles zusammenfließt, also wo die ganzen, wo die ganzen Connections aus den verschiedenen Studios zusammenlaufen. Das Besondere ist hier, ich habe eben von diesen zwei Gebäudeteilen äh, gesprochen, die, ich glaube, so ca. 50 bis 70 Meter auseinander sind. Diese Gebäudeteile haben wir tatsächlich als einer der ersten Amtshandlungen analog verbunden. Das heißt, äh, da liegt ein Multicord drunter mit, ich weiß nicht genau wie vielen, 64 Kanälen oder 32. Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, äh, in alle Räume äh, kreuz und quer quasi äh, nahezu latenzfrei aufzunehmen, was ziemlich cool ist, äh, was uns zum Beispiel erlaubt, die Orangerie als Hallraum für einen Gitarrenverstärker zu benutzen, der halt im Studio steht oder halt ein altes Weinfass als Snare-Reverb oder sowas. Mm, das ist halt genau, das ist, ähm, das ist ganz cool und das ist auf jeden Fall auch ein äh, USP von dem von dem Ort. Ähm Darüber hinaus zu den Studios, wir haben dieses Studio A, wir haben Studio B, das ist auch eine Regie, da haben wir eine SSL-Matrix drin, die halt mehr so dem ja dem Composing-Workflow letztendlich dient und der Zusammenführung von den Geräten, die da eingebaut sind. Und wir haben ein Studio C, was auch eher so ein bisschen Writing-Studio ist, wo keine Konsole ist, sondern was was ähm, in the Box quasi Studio ist. Und zusätzlich haben wir mehrere Live-Räume, die wir, ähm, deswegen hast du ja eben auch gesagt, fünf, fünf Regien, ähm, meistens auch als Regie oder sowas in der Art benutzen, als hybrider Working Space, weil wir einfach ja. ähm, gemerkt haben, bei vielen, also im Großteil unserer Produktion halt tatsächlich die, die, die Möglichkeit, direkt zu produzieren und zu schreiben und Musik zu machen, eigentlich der Anspruch ist. Das wird natürlich auch mal irgendwie der Steinway in Studio A aufgenommen oder wir stellen mal Drums da und dahin. Aber meistens ist es ein sehr producerbasiertes Setup. Wir arbeiten halt viel im Hip-Hop-Bereich, viel im elektronischen Bereich auch. Und ähm, die Leute wollen vor allen Dingen möglichst schnell, möglichst unkompliziert und ähm, vor allen Dingen mit mehreren Leuten gleichzeitig an Projekten arbeiten. Und so kommt es halt, dass wir... Zusätzlich unseren Live-Raum, in dem ich jetzt gerade drin sitze, ähm, auch ein kleines Setup quasi aufgebaut haben, wo man direkt in der Lage ist, ohne irgendwas umzustecken, die Drums und Klavier, alles aufzunehmen, alle Keyboards, die hier drin sind und ähm, auch drüben in der, im gegenüberliegenden Studio, was wir jetzt gerade erst äh, renoviert haben, wo wir, wo wir einiges nochmal verändert haben, das ist das Atelier, ähm, das ist ähm, der, der auch der größte Raum, den wir haben mit 320 Quadratmetern wo wir jetzt gerade dafür gesorgt haben, dass man da auch äh, in wohl wohltemperierten Verhältnissen, sprich mit Klimaanlage, ähm, während der kompletten Saison arbeiten kann. Und da haben wir es halt auch. Da ist natürlich der Platz nochmal ein ganz anderer. Das heißt, man hat einen riesigen Producer-Platz in der Mitte und drumherum ist ein Schlagzeug aufgebaut, sind drei Orgeln, ist Klavier, ist äh, noch ein Upright. Also es ist einfach so ein ja, so ein, so ein totaler, creative, verrückter Space irgendwie, ist auch gleichzeitig noch ein bisschen Werkstatt und Kunst von meiner Mutter, ähm, was einfach dazu führt, dass sich viele Leute extrem wohlfühlen da drüben und selbst Leute irgendwie wie Trettmann und äh, Sammy Deluxe irgendwie da drüben gesagt haben, wow, wow, das war eigentlich ein riesiger Raum, wo ich jetzt nicht direkt abhören würde, aber in dem Raum schreibe ich meine Songs oder schreibe ich meine Texte, weil das einfach äh, total kreativ und den Flow gibt. Man hat einfach die die Größe des Raums, die da, äh, ja, einfach Platz gibt zum Denken
0: und zum Schreiben. Sehr jetzt hast du direkt meine Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte nämlich mal nach der Instrumentenausstattung fragen, aber so über deiner Schulter, da lugt so ein Moog, was ist denn, so ein Little Fatty oder ein Subsequent? Ja sub, sub, uh, ja, sub sub fatty. Mhm. Uh, Hervor und uh, vielleicht magst du noch kurz erzählen, was ihr so für Synthesizer da rumstehen habt. <lacht> ich habe tatsächlich vorher daran
2: gedacht, dass ich deine Burg gesehen habe, dass
0: du mich das wahrscheinlich <lacht> fragen wirst.
2: <lacht> uh, wir haben einen Prophet, Prophet 10 ist das, glaube ich, der, der große... Wir haben ein paar Sachen, davon sind auch Leihgaben oder sind Sachen, die, die hier einfach stehen, weil wir, weil wir Glück haben, dass jemand gesagt hat, wir, wir lassen das hier. Wir haben einen Juno 106. Wir haben mehrere Korks. Einmal den Prolog, was eigentlich so mein Zünd war, ist, mit dem ich sehr gerne arbeite. Mikro, nicht Mikrolog, sondern Minilog. Dann haben wir einen DX7. Äh, dann haben wir noch diverse Keyboards, wir haben Rhodes, wir haben, ähm, ein, äh, CP70 und was noch? Also kleine, kleinere boutique es, diese neuen von Roland, da mhm. haben wir ein paar von diese, diese Drum-Machines auch letztendlich an den an den Plätzen stehen und ja, genau, ich weiß nicht, ob mir jetzt gerade noch was fehlt. Ah, sehr, sehr cool, das ja. ist ein
1: schönes Gesamtpaket. Ja. Genau, also ja. im Hintergrund sieht man auf jeden Fall auch noch den Flügel.
2: Ja, genau, Steinway, äh, haben wir da, ähm, es ist nicht ganz zu verkennen, dass, äh, dass ich von den Keys komme bei der, bei der bei der Ausstattung des Studios, weil einfach sehr viele <lacht> auf Pianos rumstehen. Ich glaube, wir haben mittlerweile der Klavierstimmer, muss sich um acht Klaviere kümmern insgesamt. Ach, krass. Ähm. Genau, ich bin auch immer so ein Freak, irgendwie, wenn ich irgendwo ein altes, kaputtes Upright sehe, dann nehme ich es einfach mit. <lacht> und äh, teilweise sind die halt auch nicht so kaputt und man kann sie sehr geil nutzen. Und gerade so diese, diese Ebene mit den verschiedenen Sounds, das ist eigentlich auch das, was halt ja. die, die Musiker und vor allen Dingen auch die, sag ich mal, die Sample-Künstler in unserem Studio einfach schätzen, weil es geht ja nicht unbedingt darum oder es geht nicht nur darum, einen schönen brighten Steinway zu haben, sondern es geht darum, irgendwie einen, einen Charakter-Sound einfach zu haben. Und wenn man sich ans Klavier setzt mhm. und direkt irgendwie hört, okay das Ding ist halt 200 Jahre alt ähm, und man kann damit aber was tun, also im Sinne von, es ist halt nicht komplett detuned, ähm, dann, dann ist das für alle eigentlich cool und da versuchen wir immer so ein bisschen aufzustocken. Ich habe wie gesagt letztens so ähm drei Harmonium, Harmoniume, ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist, also drei Harmoniume gekauft, <lacht> äh, die irgendwie jemand verkauft hat, der einfach eine Hausräumung gemacht hat und ich habe die Teile einfach mitgenommen, weil ich dachte, also sind irgendwie aus dem 19. Jahrhundert aus Paris, total verrückte, riesige Teile, ähm, die ich jetzt hier langsam wieder quasi restauriere, beziehungsweise halt sauber mache und Teile ersetze, die kaputt sind und die dann nachher einfach dem Studiobetrieb zur Verfügung stehen, wo man einfach coole Sounds rausziehen kann, die die man mit Sicherheit so nicht aus irgendeiner VST-Library bekommt. Sehr geil. Cool.
1: Ja, wenn wir jetzt mal ins Thema einsteigen, vielleicht kannst du uns sagen, was ist denn für dich oder welche Philosophie steckt für dich hinter dem The Music Studio und was ist euer Konzept aktuell? <lacht>
2: ähm, welche Philosophie steckt dahinter? Ja, ähm, ich denke dass das, das Hauptding oder die, die, die Hauptphilosophie ist vor allen Dingen das Persönliche und der persönliche Bezug, der, die, der persönliche Kontakt zwischen uns und ähm, den, den Kunden. Ich mag sie eigentlich nicht Kunden nennen, weil das sind einfach ähm, in den meisten Fällen oder in 90 Prozent der Fällen sind es äh, immer Freunde, bekannte Menschen, mit denen wir gerne zusammen sind, die man spätestens nach dem zweiten Tag, wo man sich irgendwie zusammensetzt und Listening Session macht, also es ist immer sehr offen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie einen Schlüssel in die Hand geben und dann arbeiten die Leute da alleine. Das ist natürlich immer, kommt immer drauf an, wie man drauf ist und jeder kann auch seine Ruhe haben und wir gehen den Leuten nicht auf den Nerv, das ist auch klar. Aber meistens ist es eine sehr, sehr persönliche Ebene einfach und ähm, das haben wir auch schon das eine oder andere Mal rückgemeldet bekommen, dass es halt so das Gegenteil vom, vom Museum hier ist. Äh, da haben wir auch schon mal gehört, dass es, dass es Studios gibt, wo das so ein bisschen der Fall ist im Sinne von don't touch und äh, passt auf, dass dieses und jenes, ähm, da sind wir halt ein bisschen offener. Klar gibt es bei uns auch Regeln, aber für uns ist es in allererster Linie wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen, wohlbefinden, Atmosphäre und ähm, ja fallen lassen letztendlich und dass wir uns mhm. darum kümmern, dass das halt möglich ist. Und das ist eigentlich so die Atmosphäre kombiniert mit der te, mit dem technischen Aspekt, dass ähm, alles, alles möglich ist und dass es äh, gerade mit der Hilfe von Oliver einfach auch möglich ist, die weirdesten Setups. Äh, wir hatten es das letztens, dass jemand hier draußen draußen vorm Studio saß und quasi in die Vocal Boost aufnehmen wollte. Auch das haben wir dann gemacht. Also saß quasi mit dem Interface vorm Studio und wollte, wollte Vocals in der Iso Boost tracken, weil er gerade das so cool fand, draußen zu sitzen <lacht> und auch das sowas machen wir dann <lacht> möglich. Und ähm, das ist halt, das ist öfters der Fall, egal ob die Leute jetzt am Pool oder im Pool produzieren, irgendwie dann abends Party machen wollen, irgendwie von, äh, ja, von, von einem Producing-Setup in ein DJ-Setup quasi da, direkt switchen und wie gesagt, das sind ja meistens jetzt keine drei- oder vier-Leute-Produktionen, sondern da geht so ab sechs, sieben, acht, neun, zehn Leuten los und dann kriegt das natürlich auch immer direkt so ein, ähm, ich sage jetzt mal nicht klassenfahrt -Charakter, aber ähm, sowas sowas in die Richtung, sowas, äh, was sich dann verselbstständigt, ja. <lacht> Genau, das ist letztendlich so die, 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 die das Hauptding unserer Philosophie. Ja. Ja. ja, erstmal
1: noch viele Grüße auch an Oliver. Oder wie
2: Warren hat immer sagt, Olivier. Ich, meine, ich glaube, er <lacht> dachte am Anfang, er sei Franzose. <lacht> ich glaube, das dachte, das dachte er bei uns beiden tatsächlich, bis uns dann aufgefallen ist, dass all unsere vier Nachnamen, also der vier ist das Kernteam, auch französisch sein könnten. <lacht> ja. Okay, ähm... Um
1: Vielleicht ein Aspekt noch, der mir besonders auffällt, ist, du bist ja sehr kontaktfreudig und betreibst auch extrem viel Networking. Ich meine, du hast ja auch mich, über Henning sind wir, glaube ich, in Kontakt gekommen, über Henning Verlage. Ne? Ich glaube, du hattest bei ihm äh, einen Unterricht. Ich weiß nicht mehr genau. Zu nee, ich habe ähm, bei ihm studiert. Genau. weil ähm, <lacht> dein Dozent wahrscheinlich, oder? Genau. War, genau, ja. das meinte ich, ja. ja. Und äh, du hattest mich auch angeschrieben, wir haben mir ja dann auch diesen Workshop gemeinsam gemacht, den ersten mit Moses Schneider, sogar in, in Südfrankreich während Corona jo. als der Bereich, in dem ihr da platziert seid, Hochrisikogebiet war. Ja, Das war jo. dann auch recht spannend und wir haben <lacht> es trotzdem äh, durchgezogen. Nee, aber erzähl doch mal einfach kurz, bevor, also wir, wir werden ja später auch noch auf die Events eingehen, äh, nochmal intensiver, aber Erzähl mal, was da deine Philosophie ist, welche Philosophie oder welches Konzept da dahinter steckt, hinter deiner Kontaktfreudigkeit. <lacht>
2: Ähm, ja, ehrlich gesagt ist es natürlich auch ähm, etwas, was, was sich über die Jahre entwickelt hat und was einfach ähm, vor allen Dingen, und das ist jetzt nicht unromantisch, sondern Mittel zum Zweck ist, weil wenn ich mein Netzwerk in verschiedene Richtungen erweitere, dann führt das auch automatisch dazu, dass andere Kontakte dazukommen und weitere Leute dazukommen, die sowohl das Studio als auch uns als auch die ganze Unternehmung kennenlernen. Und ähm, das war letztendlich eigentlich die Grundlage, das heißt, die Workshops, die wir gemacht haben oder mit denen wir angefangen haben, die haben, die haben den Studiobetrieb beeinflusst, die haben Buchungen beeinflusst und andersrum haben, hat der Studiobetrieb auch Workshops beeinflusst, das heißt, mhm. äh, von einer Hip-Hop-Produktion von einem, von, einem, von einem Rapper aus äh, Paris haben wir dann irgendwann einen Producer, weil wir den das zweite oder dritte Mal gesehen haben, angesprochen, hey, hast du nicht Bock einen Workshop zu machen hier für junge, junge Leute aus Limu? Und hat er gesagt, ja klar, total Bock drauf und hat das gemacht. Und der ist irgendwie Multi-Grammy, schlag mich tot, was auch immer, Award-Winning-Producer. Der hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich ihn sofort irgendwie auf Instagram angeschrieben hätte oder so. Aber in dem Fall war das halt, der hat gesagt, boah, er findet den Ort super, ähm, hat Bock irgendwie äh, da noch mehr zu machen. Und das kam ihm dann super gelegen. Und wie gesagt, auch andersrum, jetzt mit, mit Moses zum Beispiel, ähm, das war ja auch irgendwie so der Grundstein für viele Sachen. Unter anderem ähm, jetzt schon mittlerweile die zweite Produktion mit Elysia zusammen, ähm, die nächste Woche wieder anfängt für das Human Beat Pack, was ein Sample Pack ist, was quasi letztes Jahr ins Leben berufen wurde, zusammen mit dem Drummer Demian Kappenstein, der auch ähm, bei, bei, bei Edna äh, in der Band spielt oder beziehungsweise Teil von Edna ist, ähm, dieses Jahr mit Silvan Strauß und ähm, das, ist, das ist ein großer Part gewesen, auch dieser Kontakt zu Moses, da sind natürlich andere Sachen drüber entstanden und man tauscht sich irgendwie aus, ob das jetzt mit Demian ist oder auch Inesti, die Sängerin von Edna kommt jetzt auch zum nächsten Songwriting-Camp und es ist immer, ja, also ich habe meine, meine Idee oder nicht nur meine, sondern unsere Idee ist, dass letztendlich dieses, dieses Kontakten innerhalb der Branche für natürlich äh, junge Leute, also für Leute, die gerade da reinwachsen, aber auch für etablierte Leute, einfach äh, unerlässlich ist und dass es unglaublich wichtig ist, diese diese Kontakte mitzunehmen und auch zu teilen und kontaktfreudig zu sein und ähm, bei den Leuten, die das bei uns sind, also die zu uns kommen und sagen, hey, hier hast du meine Nummer, wenn nochmal irgendwas ist, dann lad mich halt ein oder ich habe Bock nochmal wiederzukommen. Ähm, das ist halt bisher so, so oft vorgekommen und das schließt sich, glaube ich, an auf diese persönliche Ebene, die ich eben angesprochen habe. Ähm, da, da baut sich dann mit der Zeit einfach ein Netzwerk auf von, von Leuten und von Kontakten, wo man, wo man immer weiterkommt. Teilweise wird es dann auch ein bisschen unübersichtlich, äh, wie zum Beispiel in meinem WhatsApp-Verlauf, wo dann irgendwelche, <lacht> äh, ja, wo, wo einfach mittlerweile so viel los ist, dass ich auch das äh, ein bisschen neu organisieren muss jetzt Anfang des Jahres, weil es einfach ein bisschen sehr viel ist. Aber ähm, das, das fühlt sich gut an, weil wir haben, wir haben angefangen 2018 mit, mit nichts, also wirklich mit, mit gar nichts, mit dem Studio. Und äh, da, damals stand die Frage, okay, wie, was und wo und mhm. wie kriegen wir das hin? Und ähm, da, da haben wir einfach im Laufe der Jahre verschiedene Antworten zugefunden. Ich habe das im Vorgespräch auch gesagt, wir hatten im letzten Jahr... Unser absolut erfolgreichstes Jahr ähm, bisher mit fast 300 gebuchten Studiotagen, ähm, unglaublich vielen Produktionen, mehreren Major-Produktionen, -Produ großen Songwriting-Camps, äh, brand corporations, eigenen Songwriting-Camps. Und das ist alles letztendlich daraus entstanden, dass wir angefangen haben, auch zum Beispiel mit dem Moses-Workshop und mit anderen Workshops, die in dem Jahr waren, die einfach eine Standortbestimmung waren, die die gezeigt haben, okay, wo, wo kann es hingehen, ähm, Kontakte zu Bands. Die Bands zum Beispiel, Lines 4, die damals dabei war, mit denen sind wir heute noch sehr gut in Kontakt, vor allen Dingen mit dem Sänger, der zu Songwriting-Camps kommt, der wiederum andere Leute mit ins Studio bringt. Also es ist alles es, es Vieles bleibt einfach kleben. Das kann natürlich nicht, ist nicht immer der Fall. Und es gibt auch Leute, die sagen, oh, war schön, okay, bin weg und man sieht sie nie wieder. Passiert auch, aber ähm, ich, der größere Teil ist eigentlich der von den Leuten, die sagen, ich möchte nochmal wiederkommen. Wann gibt es die nächste Möglichkeit? Äh, mit wem kann ich wiederkommen? Und ich tue alles dafür, dass ich wiederkommen möchte, äh, dass ich wiederkommen kann. Sehr
0: cool. Dann lass uns doch mal ganz kurz über das gesamte Team sprechen. Du hast eben gesagt, das Kernteam sind vier Leute. Wir haben jetzt dich schon kennengelernt. Du hast Oliver erwähnt. Wer ist denn noch Rest des Teams und wer geht über das Kernteam noch hinaus?
2: Ähm, weiter zum Kernteam gehört meine Freundin Katharina, die ähm, ich auch im Studium kennengelernt habe, die äh, ausgebildete Opernsängerin ist und ähm, momentan sowohl freiberuflich als Sängerin unterwegs ist, als auch einen, einen Großteil der Zeit fürs Studio aufwendet, ähm, meistens in Form von Social Media. Das heißt, sie macht die komplette Betreuung der sozialen Netzwerke, die kompletten Feeds und ähm, auch noch Sachen hier vor Ort und dann ist das einmal äh, Felix, ähm, unser Kollege für ja, viele Sachen, vor allen Dingen auch Management von Workshops vor Ort, Abwicklung und auch ähm, ja so ein bisschen, würde ich sagen mal, verlängerter Arm von mir, wo wir einfach zusammen uns Ideen sammeln für Workshops, für gemeinsame Projekte. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, über, über einen Verlag nachzudenken oder beziehungsweise haben eigentlich schon darüber nachgedacht und entschieden, dass wir einen machen. Die Frage ist jetzt cool. nur, äh, wie anmelden, wer was in welcher Struktur. Da sind wir gerade so ein bisschen bei. Aber ähm, genau, das machen wir letztendlich zusammen. Das heißt, das ist so das Kernteam Engineering, äh, Social Media und Außendarstellung und, und ähm, ja, Felix und ich. Und dann haben wir natürlich noch ähm, über die Jahre gemerkt, dass es natürlich noch einen, einen anderen Bedarf hier gibt, zusätzlich dazu, dass jetzt wir eine Reinigungskraft haben, die äh, Vollzeit hier quasi äh, dafür sorgt, dass halt alles so ist, dass sich die Leute wohlfühlen. Und es ist ja wirklich auch, äh, muss man sich vorstellen, fast jede Woche ein Wechsel mit äh, 13 Schlafzimmern und sieben Studios äh, und da muss dann schon mal ein bisschen was sauber <lacht> gemacht werden zwischendurch, mhm. vor allen Dingen, wenn da so die ein oder andere Eskapade äh, dazwischen ist. <lacht> ähm, was sich meistens im Gren in, 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 in Grenzen hält, aber ähm, teilweise ist halt schon, muss es einfach gereinigt werden. Und ähm, eins der, der wesentlichen Elemente ist auch unser Koch Karl, der ähm, aus UK kommt. Und der sich um das Wohlbefinden und äh, das die, die Küchenseite quasi kümmert und sehr, sehr exzellentes Essen macht für die Leute, die hier sind. Das kann vegan sein, das kann äh, nur Fleisch sein, das kann südfranzösisch sein. Also er ist wirklich sehr, sehr versiert, ähm, ist ein professioneller Koch und hat jahrelang im Hotel gearbeitet und ist jetzt Gott sei Dank bei uns und ähm, ja, kümmert sich darum, dass es den Leuten gut geht und
0: macht das halt alles so auf, auf, äh, ja, auf Zuruf. Ja, sehr cool, ja, ich krieg Hunger. <lacht> ähm, <ja>. Wie <lacht> sieht's auch. mit der Wartung der Technik aus? Habt ihr da auch jemanden direkt vor Ort? Oder?
2: Ähm, jein, also tatsächlich macht ein Großteil der Sachen macht tatsächlich Oliver mhm. und wenn es dann ein bisschen mehr ins Detail geht, ähm, also ich meine jetzt so Kabellöden oder so, das können wir selber, das, das machen wir auch meistens selber, aber wenn es jetzt, also wir hatten zum Beispiel im, im letzten Jahr den, den, äh, den unschönen Fall, dass wir, äh, uns von unserer, von unserem Mainboard der Matrix trennen mussten, weil da ein Getränk drüber verschüttet wurde, <lacht> ähm, okay. genau, das ist Gott sei Dank das erste und bisher auch das letzte Mal gewesen, und da muss man natürlich das Teil irgendwie einschicken und dann ersetzen lassen. Also, da, da ist dann nichts zu machen. Das, also, das ist auch ein täglicher Teil auf jeden Fall, ähm, dass da Sachen ausgetauscht werden und ähm, teilweise ersetzt werden. Wir haben Gott sei Dank einen ganz guten Equipment. Ähm, Verleih in, in Toulouse, mit dem wir dann auch die Möglichkeit haben, mal, ob es jetzt ein Mikrofon ist oder ein Schlagzeug oder was auch immer, also der hat wirklich alles in en masse quasi da, ob mhm. das jetzt ein äh, Neumann oder irgendein Vintage-Mic ist, die haben die ganzen Sachen da, das heißt, wenn uns mal was ja, für krass. längere Zeit fehlt, was, was natürlich sein kann, zum Beispiel Retro-Kompressor ist jetzt irgendwie mhm. das dritte Mal Röhren aus Amerika bestellt, das dritte Mal irgendwie, äh, irgendwie nicht richtig funktioniert, das heißt, das Teil ist einfach, ähm, ja, einfach nicht äh, benutzbar und dann da einfach ein einen Satz abzugreifen für eine Zeit ist natürlich super und ähm, das funktioniert eigentlich auch ganz gut bisher. Ähm, ja, mhm.
0: und wer vom Team lebt vor Ort? Alle, alle, okay, <lacht> also alle vier, ja. nur das Kernteam, das die mhm. alle vier leben vor Ort. Genau. Ja, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also hat jeder dann ein Zimmer oder sind es noch größere Wohnbereiche dann?
2: Also der Oliver lebt schon seit, das ist ja der Unterschied zwischen uns dreien, wir leben ja erst fest seit letzt, seit Ende, äh, nee warte mal, was haben wir jetzt, 2023, seit Anfang, Mitte 2022 sind wir hier, nachdem wir Studium und Gedöns beendet haben, meine mhm. Freundin und ich und Felix ist dann auch dazu gekommen. Ähm, und Oliver ist schon seit 2016 hier. Der hat eine eigene Wohnung und einen eigenen, eigenen Bereich. Mhm. Äh, das ist, wie gesagt, dank der großzügigen Platzverhältnisse möglich, die er einfach bewohnt. Und ähm, wir drei, die anderen drei, haben quasi eine WG mhm. äh, der, der die Music-Teammitglieder. Äh, Ach cool, genau. <lacht> okay. Wie oft seid ihr noch in Deutschland? Äh, zunehmend weniger. Also, äh, ich bin glaube ich der, der fast am meisten in Deutschland gewesen ist in der Vergangenheit, ich hatte halt auch bis Anfang letzten Jahres noch eine Band und ähm, war mit der zwischenzeitlich mal für zwei Monate oder so auf einer kleinen, kleinen Indie-Tour und ähm, war dementsprechend immer mal wieder in Deutschland, Habe auch von Deutschland gearbeitet, Gott sei Dank ist ja viel meine Arbeit auch möglich von, von quasi online zu machen. Ähm, aber mittlerweile ist es nicht mehr so viel und ähm, wir sind halt auch ja, logischerweise mit 300 ausgelasteten Tagen im letzten Jahr einfach an dem Punkt, wo wir sagen müssen, okay, wir, wir schauen jetzt gerade so ein bisschen, wie wir das noch besser koordiniert bekommen, dass wir uns auch mal entlasten können, weil die, die, ähm, ja, die Zeit einfach dazwischen auch wichtig ist und da so ein bisschen zu regenerieren. Mhm. Okay, mal eine ganz andere Frage, wie kommt man denn zu euch? Wie kommt man zu uns? Kommt darauf an, wo man herkommt. Ne? Ja, ich weiß also ja. also ähm, die Verbindungen nach Deutschland, äh, flugmäßig sind ähm, aus Frankfurt und aus München direkt per, per Lufthansa nach, äh, nach äh, Toulouse. Ähm, ansonsten gibt es leider keine Direktflüge von Deutschland. Das heißt, auch die Berliner Kunden müssen leider immer umsteigen, was sich aber in Grenzen hält. Also man hat dann irgendwie drei Stunden äh, Gesamtflugdauer. Das heißt, eine Stunde der erste Flug und halbe Stunden der zweite und dann noch eine halbe Stunde umsteigen. Das funktioniert meistens sehr unkompliziert. Aber ähm, einfacher ist es zum Beispiel aus Belgien, aus Brüssel, fliegt direkt was hier nach Carcassonne, also noch nicht mal nach Toulouse. Toulouse ist 80 Kilometer weit weg. Carcassonne ist hier äh, 20 Minuten von uns, vom Studio entfernt. Ähm, oder auch von London kommt man äh, sehr einfach hierhin. Die Pariser kommen eigentlich immer mit dem Zug, die fliegen gar nicht, weil da gibt es eine direkte Zugverbindung mit dem TGW von, von Paris nach ähm, Toulouse. Und das ist natürlich auch äh, aus Deutschland möglich. Das heißt, wir haben immer mal wieder Leute, die auch aus Köln oder teilweise sogar aus Berlin mit dem Zug hier hinkommen. Ähm, und das hält sich sogar äh, fahrtechnisch, glaube ich, ja, einigermaßen in Grenzen. Also Köln, limoux sind, glaube ich, acht Stunden mit einer richtigen Verbindung ähm, was ja immer noch deutlich schneller ist als jetzt mit dem Auto. Und ja, ich persönlich fahre immer mit dem Auto runter. Äh, das liegt aber auch daran, weil ich meistens nicht alleine fahre, sondern weil wir meistens zu zweit oder zu dritt fahren. Und äh, ja.
0: Wo du den Namen gerade erwähnt hast, wie viele Ausgaben des Brettspiels Carcassonne liegen bei euch im Studio? Keine einzige, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Was? <lacht>
2: Tatsächlich. Nicht dein Ernst, okay, musst ja, du nachholen. Ja, ich weiß, das haben mir ja schon öfters Leute gesagt. Ähm, ich bin aber so ein, ich bin einfach überhaupt kein Fan von Brettspielen, leider. Ach so. ähm, ich habe mal irgendwann Siedler, äh, Siedler von Katan gespielt mhm. und das war mir dann irgendwie nach einem, einer Nacht irgendwie genug. Dann ich gesagt, <lacht> danke. Ich bin, äh, ich bin da nicht so, nicht so gut
1: drin. Okay. Okay, du hast jetzt schon gesagt, du hast einen sehr, sehr vollen WhatsApp-Chat, was du alles mal jetzt strukturieren müsstest. Du hast auch gesagt, du kannst deine Aufgaben online erledigen. Was sind denn deine Aufgaben
2: als Studiobetreiber so konkret? Konkret, ähm, ja, also soll ich jetzt das, was ich gerne sagen würde oder das, was ich tatsächlich alles machen muss? <lacht> du <kannst auch> beides <lacht> sagen. Sagen. <lacht> Letzteres wäre auf jeden Fall uninteressanter. Nee, also äh, konkret ist es zum Beispiel gerade, wir sind nach wie vor dabei, haben im letzten Jahr einiges angefangen auszubauen, wieder äh, weiter zu, zu bauen und zu, ähm, zu erweitern. Das heißt, konkret Aufgaben sind halt... Äh, ja, zu koordinieren, wie das Ganze ähm, hier vor Ort stattfindet, wie das mit den Studiobuchungen ähm, gleichgeht. Ähm, und das, das sind halt so die, sag ich mal, etwas nicht unschönen Aufgaben, aber die Aufgaben, die jetzt nicht unbedingt was mit der Musik zu tun haben. Ähm, das ist auch genauso, sich um den Ort zu kümmern, dass halt die, die, ähm, die Sachen hier gemacht werden, die immer gemacht werden müssen. Das heißt, dass, es, dass auch sich um den Außenbereich gekümmert wird, dass sich um die Studios gekümmert wird. Das sind so die Sachen, aber vor allen Dingen sind das natürlich, und das sind für mich die etwas erfreulicheren Sachen, sind die Vorbereitung von Events, von Workshops. Ich bin jetzt gerade dabei, ein weiteres Songwriting-Camp für, für dieses Jahr zu planen, beziehungsweise drei zu planen. Das erste davon ist jetzt schon voll mit 22 Leuten, glaube ich, aus... Amerika, Australien, Europa, aus der ganzen Welt, die kommen. Darum kümmere ich mich, diese diese Leute zu kontaktieren, zu, zu anzuschreiben. Ähm ich kümmere mich darum, verschiedene Projektideen mit Partnern umzusetzen, wie zum Beispiel mit äh, mit der Market Charity oder mit Thomann werden wir jetzt auch was machen. Ähm, das sind das sind Sachen, die ja die einfach unglaublich Spaß machen, wenn man da die Möglichkeit hat, aufgrund der Kontakte auch mit Leuten zu sprechen und zu sagen, hey, das und das, ähm, ähm, ja, habe ich habe ich vor oder habt ihr da Bock drauf? Genau, das ist es. Und natürlich normale Abwicklung von Anfragen. Äh, Leute, die, die anrufen, wissen wollen, wie sieht es aus im Studio? Was kostet der Spaß? Ähm, was, was, was kann man machen? Wie kommen wir von A nach B? Ähm, normale Abwicklung. Ja. Genau.
1: Okay. Klaus, willst du weitermachen?
2: Yes.
0: Wie sieht so eine Session generell bei euch aus? Also ist es meistens eine reine Recording-Session oder ist es eher eine Songwriting-Session? Kannst du sagen, ist es ist vielleicht 50-50. Wie ist so generell da die Aufteilung? Ähm, ja, wie ich eben schon
2: erwähnt habe, liegt unser Fokus, oder liegt eigentlich nicht unbedingt unser Fokus, aber unser, der Großteil der, der Produktion, die hier hinkommen, ähm, sind tatsächlich aus dem, aus dem Bereich Hip-Hop oder RB, was so ein bisschen zur Folge hat, dass das ähm, eigentlich, also ja, eigentlich ist es immer eine, eine Kombination ähm, aus Sachen, die aufgenommen werden, als auch ähm, aus äh, in-the-box-basiertem Arbeiten. Mhm. Aber was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wir weniger Bandproduktion machen und weniger Orchesterproduktionen. Das soll auf jeden Fall noch ein bisschen mehr wi werden wieder in, in Zukunft. Wir machen mhm. zwischendurch immer wieder mal Live-Sessions oder haben Jazzbands hier oder hatten auch schon mal ein Orchester da. Aber ein Gros der Produktionen sind tatsächlich diese, ich sag mal, Camps oder Camp-basiertes Arbeiten. Das heißt letztendlich in den meisten Fällen, dass ähm, ein Künstler oder eine Künstlerin ähm, quasi da ist, für die produziert wird und es ähm, dann von fünf, sechs, sieben bis hin zu 15 Produzenten, Produzentinnen und MusikerInnen gibt, mhm. die halt hier ähm, dafür bereitstehen, um halt Tracks zu produzieren und mit den Leuten zu schreiben. Und das kann halt sehr variieren, das kann mal sein, dass die zusammen im Live-Raum sitzen, der eine spielt Klavier und der andere singt halt dazu, er schreibt seine Lyrics, das kann auch, wenn es mal sehr in die in die Hip-Hop-Richtung gehen, sein, dass halt einfach fünf Produzenten aufgeteilt ihre Beats bauen und der Rapper nur mit einem Walkie-Talkie quasi im Kreis läuft und immer mhm. sagt, ah, das ist schon fertig, okay, ich nehme Lyrics auf, ich habe einen neuen Text und dieses und das... Es geht unglaublich schnell, das haben, da haben wir uns mittlerweile dran gewöhnt. Das war am Anfang sehr, sehr, sehr cool zu sehen, wenn man irgendwie so im Live-Raum Mikrofone aufgebaut hat. Der Engineer sitzt dann da von denen und, und äh, nimmt irgendwie auf. Und es ist wirklich nur, ähm, die, also die Arbeiten in einer Schnelligkeit, ohne, ohne ähm, sich Gedanken über, über Sachen zu machen, ja. ähm, wo du bei einer normalen Bandproduktion halt natürlich wesentlich länger für brauchst. Mhm. Das ist eine andere Art des Arbeitens, aber ähm, es passt auch sehr gut auf diesen Ort oder beziehungsweise wir haben, haben auch an verschiedenen Stellen natürlich darauf eingewirkt, dass es, dass es noch besser passt wie mit diesen Setups in den live Räumen Genau, das ist, das ist eigentlich so die Produktion, also zwischen ja, 10 und, und 15 Leuten normalerweise, dann ist meistens ein Künstler oder eine Künstlerin dabei, die das Ganze quasi guidet oder für die halt geschrieben wird und der Rest passt sich an. Oft ist es auch so, dass dann Leute nur für drei Tage vorbeikommen. Ähm, es gibt auch, im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel die die, ähm, die, die Produktion, die mittlerweile vierte Produktion des äh, Rappers Riles aus Paris, der, mhm. der Englisch, englischsprachig, also englische Lyrics hat. Und der hat schon, wie gesagt, öfters hier produziert. Und im letzten Jahr hat er sich dazu entschieden, dass er seine ganze Band mitbringt, ähm, die mit ihm live spielt, aber die halt auch für seine Produktion teilweise halt zum Einsatz kommt. Also die haben halt nicht nur elektronische Beats, sondern es gibt auch viele Sachen, die einfach so ein bisschen mehr in die, in die Live-Recording-Richtung gehen. Und die haben hier im Live-Raum gesessen, haben sich quasi selber aufgenommen, also hatten einen Engineer da, der die aufgenommen hat und sie haben genau das gespielt, was er haben wollte und haben das sofort in dem Moment äh, ähm, rausgebounced, also quasi Rough-Mix aufgenommen, rausgebounced, an die Producer geschickt, die in den anderen Studios saßen und die wiederum haben das Zeug genommen, halt um zu samplen und daraus Beats Geil. zu bauen. Und der der Rapper ist halt dann rumgegangen und hat halt darauf ähm, hat halt darauf Musik gemacht und das war wirklich sehr schön zu sehen, weil das auch so, ähm, sag ich mal, also das ist uns extrem wichtig, dass wir komplett äh, vorurteilfrei auch an solche Produktionen rangehen mhm. und ähm, da gibt es oft auch Leute, gerade die sind ja sehr, sehr viele junge Leute einfach, die dann auch sagen, boah, nee, in anderen Studios fühlen wir uns nicht so wohl, weil irgendwie so nach dem Motto, du darfst froh sein, dass du hier aufnehmen kannst, äh, ja. wie du kannst gar nicht so gut Gitarre spielen und ähm, also das sind halt andere Qualitäten, auf die es in den Fällen meistens ankommt und das heißt nicht, dass es, dass es nicht ähm dass es nicht auch Recording geben kann. Das heißt nicht, dass es nicht auch ein Band-Kontext sein kann. Äh, bei Riles zum Beispiel, der ist Multiinstrumentalist, spielt Gitarre, spielt Drums, spielt Bass, produziert sich selber. Also es ist einfach ein wahnsinniges Talent. Ähm, und das ist uns einfach wichtig, dass wir das dass wir das featuren und dass wir den Leuten mhm. helfen, das Setup zur Verfügung stellen und dann eventuell an, an Stellen auch mal Fragen klären oder Setups noch mal ändern, umändern, damit die Leute damit zurechtkommen und so schnell wie möglich arbeiten können.
0: Ja. Gibt es irgendwie so eine Durchschnittsdauer, wie lange die Leute immer bei euch sind? Ähm, ja, ich, ja, so eine Woche würde ich sagen, zwischen Wochen. fünf und
2: sieben Tagen, mhm. das ist eigentlich so das. Also kürzere Produktionen, wie gesagt, sind dann eher welche hier aus der Region, die dann entweder gar nicht hier übernachten oder äh, mal so zwei oder drei Tage da sind. Aber das ist eher selten der Fall. Und ähm, wir versuchen immer alles möglich zu machen, auch in diesem Jahr haben wir wieder den Anspruch, dass wir auch den, den kleineren Produktionen eine, eine Bühne bieten möchten, das heißt, mhm. dass wir auch teilweise das Studio nicht exklusiv vermieten. Nicht offiziell, sage ich mal, mhm. weil das natürlich für uns einfach ein totaler Hassel ist mit Transfers und mit wer kommt wann. Wir sind jetzt nicht in Berlin, da kann man nicht sagen Studiozeit von 12 bis 4 Uhr mhm. und danach kommt dann um äh, 4.30 Uhr der nächste. Ähm, das ist einfach bei uns ein bisschen schwieriger mit der Anbindung, weshalb das normalerweise immer exklusiv ähm, vermietet wird an, an eine Gruppe. Aber wir haben auch Zeiträume und das läuft halt immer dann auf, auf Absprache. Wo man sagen kann, okay, dadurch, dass wir zwei Teile haben, kann man zum Beispiel Studio C mit, mit dem Atelier kombinieren, wo man auch wunderbar sowohl Bandaufnahmen als auch einfach Produktionen machen kann. Und auf der anderen Seite eine andere Gruppe, die den Live-Raum Studio A und Studio B hat und die kommen
0: sich überhaupt nicht in die Quere. Also das geht auch. Mhm. Mhm. Und äh, kann es auch sein, dass ihr mal für reine Mixing-Jobs gebucht werdet oder ist das in der Regel immer irgendwas, was vor Ort stattfindet?
2: Äh, das kann auch sein, haben wir, hm. haben wir tatsächlich auch. Wir haben, äh, wie gesagt, einige Live-Session-Recordings gemacht ähm, oder machen Live-Session-Recordings, dadurch, dass wir natürlich auch äh, nicht ganz so unansehnliche Räumlichkeiten haben, ähm, <lacht> <lacht> gibt es da immer mehr Anfragen von Leuten, die halt sagen, okay, wir wollen hier was machen, jetzt gerade mit dem Atelier, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Mit den 300 Quadratmetern ähm, eröffnen sich jetzt in diesem Jahr für uns komplett neue Möglichkeiten, weil, mhm. wie gesagt, die Klimaanlage war bis November, bis Ende November noch nicht vorhanden. Das heißt, in der kalten Jahreszeit war es zu kalt und im Sommer war es zu heiß. Das heißt, man musste <lacht> immer so abwägen, wann geht es jetzt, wann kann man da arbeiten. Jetzt kann man da komplett arbeiten. Wir haben das Ganze auch nochmal isoliert, haben echt einen großen Aufwand betrieben, dass man das auch als vollwertiges Studio nutzen kann. Ja, und ich sag mal, 320 Quadratmeter Aufnahmeraum ist jetzt nicht das Schlechteste, ne? Ja, das kann man äh, sagen. <lacht> da kann man so die ein oder andere Live-Session machen oder das ein oder andere Orchester reinpacken, was wir auch schon gemacht haben. Und das führt dann auch meistens dazu, dass wir da, äh, dass wir da mit Mixing für machen ähm, oder dass wir halt auch mal während einem Camp, das hatten wir auch schon, dass wir zum Beispiel ein Lo-Fi-Hip-Hop-Camp hier hatten. Und ähm, da eine Gruppe von drei, vier Leuten dann zwischendurch vier, fünf Songs live gespielt haben und das Ganze wird dann von Oliver oder mal auch von mir, äh, nicht mehr so oft von mir wie früher, aber auch nochmal von mir äh, gemischt. Und das, das äh, ja, ist auf jeden Fall auch ein Teil des Studio-Business. Mhm.
1: Okay, lass uns mal über die Events, nee Quatsch, ich wollte auch was vorher sagen. Ich meine, das Studio liefert ja auch Inspiration für das Schreiben von... 46 Songs in kurzer Zeit, ne? Ja. <lacht> ja. Was war das nochmal? Welche Band? Und äh, äh, das, das, war Just, was sagen.
2: das war Just. Das war Klein tatsächlich. Achso. <lacht> äh, der, der, der mit mit seiner Produktion Ende des Jahres da war. Und ähm, die haben ja 46 Songs in einer Woche geschrieben was, glaube ich, kein schlechter Schnitt ist. Also wir hatten schon andere, wir hatten schon auch bei unseren Songwriting-Camps, ist ist immer verrückt mittlerweile, ähm, also das, unsere Songwriting-Camps ist so ein Format, was wir ins Leben berufen haben, ähm, was über drei Tage geht, plus An- und Abreisetage sind das so dreieinhalb und äh, da waren die Listening-Sessions am Anfang so, bei denen, die wir vor zwei Jahren gemacht haben, so bei einer anderthalb Stunden oder sowas mittlerweile, sind wir da <lacht> irgendwie bei zweieinhalb Stunden oder sowas. Man muss also schon auswählen, was man macht, weil die Leute wirklich so krass produktiv sind in der Zeit ja. und einfach unendlich viele Songs schreiben. Und es ist nicht nur auf Hip-Hop bezogen. Also es sind jetzt nicht nur irgendwelche Kicks und äh, ein paar Vocals dazu, sondern das sind auch wirklich aufwendige Produktionen mit Aufnahmen, mit Drums aus dem Atelier, mit dem oder äh, einem anderen Instrument. Also äh, das ist schon schon sehr, sehr beachtlich. Krass. Ja, jetzt hast du die
1: so den Songwriter oder Euer Songwriting Camp ja schon angesprochen. Lass uns mal über die Events sprechen. Also ich meine jetzt nicht irgendwie Hochzeiten oder so, sondern wirklich Events, die im Kontext zur Musikbranche stehen. Ihr macht ja auch Events, wo ihr Kontakte aus der Branche zusammenbringt, also A&Rs, Künstler und Produzenten, aber auch eure, Worksh eure Workshops, wie beispielsweise Drum Recording oder Songwriting oder auch Recording Workshops, die wir auch gemeinsam gemacht haben. Wenn wir jetzt mal zu den Workshops kommen, vor allem zum Recording-Workshop, wie ist da, wie seid ihr da konzeptionell aufgestellt und was lernen
2: die Teilnehmer dort? Alles. <lacht> <lacht> Nein, es kommt natürlich immer ein bisschen oder nicht ein bisschen, sondern es kommt sehr auf das Setup an, aber ich glaube, dass man vor allen Dingen sagen kann, dass es ein sehr ungeschönter Blick auf die auf die Produktionsweise ist, wie zum Beispiel in dem Fall von Moses und den den letzten zwei Bands. Also Wir haben ja schon zwei Workshops auch mit Moses gemacht. Stimmt. Ähm, oder auch mit Warren. Das ist einfach ein sehr, sag ich mal ähm, wir stecken viel Arbeit in die Vorbereitung, was die, was die, ähm, was die Organisation des ganzen Events angeht, aber die, die Vorbereitung von Band und von dem Engineer oder dem Producer hält sich insofern in Grenzen, dass sie sich vorher einmal sehen und dass es normale Recording- bzw. Produktionbedingungen sind, dass einmal vorher gesehen wird, okay, das und das sind die Sachen, die aufgenommen werden, aber tatsächlich der Moment, in dem die Frage besteht, was nehmen wir auf und äh, was können wir eventuell noch ändern, was muss noch, was muss noch passieren, vorher. Das passiert hier im Studio und das ist, denke ich, das, das Interessante. Das ist das, was wir immer interessant fanden und was wir auch als Feedback bekommen haben, was die, was die TeilnehmerInnen ähm, hier immer interessant fanden. Dass halt teilweise wie zum Beispiel bei dem, bei der Live Session im letzten Jahr mit mit ähm, nee im vorletzten Jahr Entschuldigung mit äh, Moses Schneider und der Band Tigermilch ähm, die Vorbereitung insofern äh, anders war, dass die glaube ich nur zwei Songs so richtig vorbereitet hatten, die dann noch so ein bisschen wo ein bisschen am Arrangement gefeilt wurde, aber die anderen zwei Songs, die aufgenommen wurden, sind tatsächlich mit Moses und den Teilnehmern im Studio während einer Abendsession entstanden und es war quasi so, so eine, so eine, ja, eine, eine Songwriting-Session, wo alle dabei waren, gleichzeitig eine Soundauswahl, ähm, welches Instrument passt da, was ist da und am nächsten Tag wurden die Songs dann aufgenommen. Das heißt, es ist einfach eine sehr Real-Life-basierte ähm, äh, ja, Erfahrung und es ist nicht im Sinne von, die Band kommt jetzt mit fünf fertigen Demos oder Songs und die müssen jetzt aufgenommen werden in bester Form, sondern wir fangen meistens eine ein Stückchen früher an, was nicht heißt, dass wir nicht am Ende auch fertige, aufgenommene Sachen haben, die dann auch schon abgemischt sind. Aber ähm, das ist, das ist, denke ich, das, was einfach den Workshop besonders macht und was auch einen höheren Lerneffekt hat, dass man einfach da ein bisschen früher ansetzt und auch wie das normalerweise, wir kennen das alle irgendwie, man geht nicht ins Studio und alles ist perfekt und läuft bis zum Ende perfekt, sondern es gibt immer verschiedene Sachen, mit denen man dealen muss und äh, mit denen dealen wir hier halt auch vor Ort mhm. und das, das macht es, glaube ich, sehr interessant.
1: Ja, da steht ja auch dieses Jahr nochmal ein Workshop an. Was kannst du dazu schon sagen? Äh,
2: ja, der ist ja tatsächlich noch nicht äh, offiziell veröffentlicht, das kommt ja jetzt dann bald. Ähm, der ist vom 19. bis zum 23., äh, nein, Quatsch, nicht vom 19. bis zum 23., Entschuldigung, vom 30. Juni bis zum 6. Juli ähm, Workshop mit Moses Schneider und mit der Band Blackout Problems. Ähm, der eine oder andere mag sie vielleicht kennen, das ist eine Alternative Rock Band aus Al Alternative Rock und Pop Band aus München. Ähm, und ähm, da steht ein weiterer Workshop an, ähm, wo es um Recording, Producing und auch um, um äh, Songwriting und auch am Ende um Mixing geht. Alles, was halt so diese Produktion mit, mit, äh, mit sich bringt. Ähm, es werden voraussichtlich wieder, so wie bei den letzten Malen, zwischen zwei bis vier Songs aufgenommen. Ähm, es wird an den Arrangements gefeilt, es wird äh, mit den Musikern, so wie ich es gerade gesagt habe, auch bei Tigermilch am Anfang erstmal inhaltlich gearbeitet und ähm, dann spielt auch eine große, große Rolle die verschiedenen Räumlichkeiten, die wir hier vor Ort haben, das heißt die Frage, welche Räume ähm, zu welchem Sound passen, welche Instrumente zu welchem Song, ähm, das sind die Fragen, die Moses dann versucht, gemeinsam mit den Teilnehmern zu beantworten. Und natürlich kombiniert mit Mikrofontechniken, mit der Auswahl, welche, welche Mikrofone wohin kommen und ähm, genau, das Besondere an dem Workshop dieses Jahr ist, dass die Band tatsächlich mit zwei Schlagzeugern kommen wird, äh, das heißt, die haben zwei Schlagzeuger, mit denen sie normalerweise ähm, auf Tour sind, also unterschiedlich, mal mit dem einen, mal mit dem anderen, die kennen beide sehr gut die Band. Und ähm, der Mario, der Sänger, der hat sich überlegt, für diesen Workshop halt mit zwei Schlagzeugern zu kommen und das Ganze auch <lacht> möglichst tatsächlich auch mit einzubinden in den Produktionsprozess. Also das wird auf jeden Fall spannend und interessant zu sehen sein. Klingt auf jeden Fall so. Kann mhm. man
1: sich, wie kann man sich anmelden und kannst du schon was über den
2: Preis sagen? Ähm, über den Preis muss ich tatsächlich noch mal äh, drauf gucken, weil ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß, was es ist. Es gibt auf jeden Fall einen Rabatt für, für, für Early Bird. Ähm, also bis zum 15. März ähm, haben wir quasi einen Rabatt für, für die Leute, die sich bis dahin entscheiden anzumelden. Anmelden kann man sich über eine Webseite. Ähm, den Link werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen über die ähm, Profile unseres Studios, sowohl als auch dann irgendwann über Sound Recording teilen. Ähm, wer vorher schon Infos möchte, kann mir oder kann dem Studio gerne einfach schreiben, ähm, da können wir können wir das noch mal, ähm, können wir es noch mal zusammenfassen, was es da alles gibt. Ja. Ich die Frage genau, beantwortet wir halten, euch.
1: <lacht> Absolut, wir behalten euch hier auf dem Laufenden und ich meine, es ist ja auch dann die Unterbringung ist inklusive und auch das Catering und das natürlich auch das gemeinsame Zusammensein, was bei solchen Events immer sehr, sehr schön ist und halt auch ähm, man sehr, sehr viele Dinge auch nochmal mitnehmen kann. Genau. Ähm, genau, was kannst du zu euren Songwriting-Camps sagen? Wie
2: lange dauern die? Äh, ja, zumeist halt drei Tage bis jetzt. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt gerade so ein bisschen daran über zu überlegen, wie, wie, das, wie das in der Zukunft ähm, weitergehen kann, wie wir das noch ähm, ja, wie man wie man das vielleicht auf mehrere äh, Songwriting-Camps auch aufteilen kann, wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen zu gucken, das nächste nächste Songwriting-Camp im April ist auf jeden Fall auch schwerpunktmäßig so ein bisschen Richtung R&B Hip-Hop, Jazz, äh, Neo-Soul. Ähm, das Camp, was wir im Juli machen werden, soll dann ein bisschen mehr in die Indie-Singer-Songwriter- ähm, und Rock-Richtung gehen, das heißt, da versuche ich das Ganze auch so ein bisschen mehr zu guiden. Es, soll immer auch gemixt sein, es soll, soll nie irgendwie äh, nur ein Ding sein, weil genau das macht's aus, sowohl von den Nationen her als auch von den Charakteren her, je gemixter es ist, desto größer ist eigentlich der, die Win-Win-Situation für alle mhm. am Ende. Ähm, weil die Leute, die sich für so ein Event anmelden und die Bock haben darauf, die sind meistens auch so offen, dann auch mit anderen Leuten zu kommunizieren und sagen dann nicht, oh, ich mache jetzt mein eigenes Ding, sondern sagen halt, äh, ob das jetzt ein Deutschrapper ist, der hier hinkommt und sich erstmal denkt, boah, wow, was ist das irgendwie für ein Beat Producer aus Philadelphia, da habe ich noch nie gesehen oder äh, irgendwas von gehört und dann sitzen die sitzen die am zweiten Tag irgendwie zusammen und machen halt Sa Sachen, äh, Beats und, und Songs zusammen und ähm, das, das ist das ist das Interessante daran. Ähm, ja, drei Tage dauern die Songwriting-Camps. Wir machen dieses Jahr drei ähm, und äh, haben jeweils bis zu bis zu 22 Leuten da, die daran teilnehmen und die Krass. halt über diese dreieinhalb Tage in Fünfergruppen meistens, dieses, dieses Mal werden es wahrscheinlich Sechsergruppen, zusammen an Songs arbeiten. Ähm, wir gestalten das als insofern sehr frei, dass das äh, momentan, weil ich ja gesagt habe, wir haben noch kein Publishing, also keinen Verlag gegründet, momentan noch eine, ähm, eine, eine von, von dem Verlag nicht äh, ähm, gekoppelte Sache ist. Das heißt, wir partizipieren an keiner Stelle von, den, von dem Material, was da ersteht. Für uns ist rein das Event quasi das, wo, wo, wo wir unseren Benefit dran sehen momentan. Das soll sich auch ändern in der Zukunft. Wir wollen auch Verlagscamps machen, aber das ist das, womit wir angefangen haben und was so die Basis dafür ist. Und in der Zeit von den Camps schreiben die Leute für sich selber, schreiben gemeinsam an Songs. Es gibt einige Features und auch internationale Features, Deutsch, Französisch, äh, Englisch, äh, Französisch, die schon rausgekommen sind von Leuten, die sich hier getroffen haben. Ähm, es gibt viele, die ja ihre ihre ihr Produktionsteam mit Menschen anreichern konnten, die sich hier auf dem Camp getroffen haben. Und das ist ähm, genau letztendlich dieser Benefit, den ich auch anfangs erwähnt habe, von dem, von dem Connecten und dem Offensein gemeinsam, um dann auch viel für zum Beispiel andere Verlags Songwriting Camps Leute gezielt aussuchen zu können oder für Produktionen wir haben zum Beispiel ähm, die das Umfeld von, von ähm Trettmann über die, ähm, über einen, eine Person kennengelernt, die wir hier eingeladen haben, Dexter, mhm. ein, äh, ein sehr ähm, versierten und sehr netten Producer, der äh, unglaubliche Credits hat in der deutschen Musikszene äh, und einfach schon super viel gemacht hat und den haben wir hier eingeladen und es war, äh, hat ein bisschen gedauert, bis er zugesagt hat, aber als er dann zugesagt hat, ähm, äh, hat er sich, glaube ich, am Ende nicht darüber äh, geärgert, weil es war einfach eine wunderbare Zeit, war ein wunderbares Camp und daraus ist halt die Empfehlung Empfehlungen entstanden für weitere Produktionen, ähm, mit Trettmann zum Beispiel, aber auch mit anderen Artists, für Tony, ähm, die, die halt hier hingekommen sind und das ist letztendlich für alle eine Win-Win-Situation. Wir können für unsere Camps oder für unsere Veranstaltungen dann nochmal jemanden kontaktieren, den wir kennen. Die Leute können das wiederum für ihre Produktionen ähm, empfehlen und weitergeben und ja, so, so ist es letztendlich. Also auch der Synergiewert ist bei euch da
1: relativ hoch, also dass ich da auch dann Kontakte ergeben, die später dann zu ja, Kunden irgendwie führen.
2: Genau, das ist ja das, was ich eingangs auch erwähnt habe mit den, mit den Workshops. Das eine bedingt so ein bisschen das andere und ähm ja, ich denke, am Anfang steht immer erstmal machen, machen, machen und auch mit den Songwriting Camps wussten wir am Anfang nicht, wo es hingeht. Äh, wir hatten nicht das Ziel zu sagen, okay, wir machen einen Verlag, wir wollen so und so viele Songs in unserem Katalog haben und das soll so und yeah. so aussehen. Äh, das kann man machen, wenn man das schon dreimal gemacht hat oder so, aber wenn man da halt neu ist, dann geht man da nicht so ran, sondern wir haben halt gesagt, okay, wir wollen es probieren, wir kennen jetzt so viele Leute, wie gesagt, so viele Leute schreiben irgendwie bei WhatsApp, hey, äh, denkst du daran, das und das ja. und ich würde gerne mal vorbeikommen, wenn es eine Option gibt und äh, lass doch so mal in Kontakt bleiben und so. Und wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das, das muss ich jetzt irgendwie nutzen. Das kann nicht sein, dass das jetzt alles versandet. Dann machen wir halt quasi eine Big Party, machen drei Tage. Das erste Event haben wir dann für uns genutzt, indem wir daraus eine, eine, ein Image-Video quasi gemacht haben, wo wir das Ganze so ein bisschen begleitet haben, wie das, wie das hier abläuft. Und dann haben wir danach gemerkt, alle waren völlig geflasht nach dem Event, inklusive uns. Alle haben gesagt, irgendwie Wahnsinn, also mit so vielen Leuten unterschiedlich an einem Ort sind wir so noch nie zusammengekommen. Ähm, und dann haben wir halt weitergemacht. Und jetzt, ja, mittlerweile sind wir bei der fünften Ausgabe des Camps im April. Und ähm, wenn dann der Verlag dazu kommt, kann das Ganze nur noch mehr werden. Ja, spannend. Ja, ihr hattet im letzten
1: Jahr auch ein Event. Ich nenne es jetzt mal, ich habe es mir so ein bisschen unter ENA-Event abgespeichert, wo ihr äh, die Branche zusammen getrommelt habt. Also ähm, nicht nur Musiker, sondern auch producer Leute von Label, Presseleute, was kannst du dazu sagen? Äh, war anstrengend.
2: <lacht> war extrem anstrengend. Ähm, von daher wird es auch dieses Jahr nicht nochmal passieren. Äh, das werden wir vielleicht nochmal auf das nächste oder übernächste Jahr schieben und dann nochmal ein bisschen am Konzept arbeiten. Ähm, nee, das war ein super, super wertvolles Event für uns. Ich denke, für alle Beteiligten, ähm, die sich da kennengelernt haben, für die Bands, die da gespielt haben und die KünstlerInnen, die da gespielt haben. Ähm, das war quasi, ein. ein wir, wir haben es Lee Music Studio Festival genannt. Das war quasi ein mini festival mit, ähm, ja, mit, mit dem, dem engsten Kreis, den wir quasi eingeladen haben und Leuten, die wir, denen wir das Studio zeigen wollten, ähm, die wir dazu einladen wollten, sich das Ganze hier anzugucken, wie das läuft, wie die Räumlichkeiten aussehen, wie wir sind, wie das ganze Studio tickt quasi und es waren circa 150 Leute hier tatsächlich, ähm, was ein unglaublicher organisatorischer Aufwand war, weil natürlich äh, Distanzen, äh, es waren Leute aus England, es waren Leute aus Deutschland, aus verschiedenen in Orten in Frankreich da ähm, und es, waren, also es war kein öffentliches Festival, wir haben jetzt keine, keine äh, Karten oder sowas dafür verkauft, sondern es war quasi eine Einladung, eine, eine, eine Einladung vom Studio. Ähm, wir hatten Gott sei Dank ein paar, paar äh, Sponsoren, ein paar Leute wie zum Beispiel Charity, hier was ich schon, den ganzen Ertrinke, die ganze trinke, die uns dabei geholfen haben, das umzusetzen. Ähm, wir haben Diffus da gehabt, ähm, wird vielleicht auch der ein oder andere kennen, die uns auch supportet haben, ein bisschen Content gemacht haben, ähm, wir haben, wie gesagt, dadurch, dass wir, wir wollten ein Line-Up haben, quasi äh, von Leuten, die von 10 Uhr bis abends um 22 Uhr Musik machen auf der Bühne, ähm, das haben wir auch geschafft ähm, mit einem Großteil der Leute, die wir, die wir aus unserem Netzwerk äh, kennen, also an MusikerInnen und Musikern ähm, aus Deutschland, aus Frankreich und ähm, Noah Sli, ist eigentlich auch Be Wahlberliner, aber kommt ursprünglich aus Neuseeland, das heißt auch das war sehr divers aufgestellt. Und ja, das war ein, war, ein, war ein sehr, sehr wichtiges Event. Wir haben viele neue Kontakte gemacht. Viele Leute haben sich hier verlinkt. Es gab nachher Fotos von, von Leuten, die zusammengestanden haben vom Limu Brass Festival und Sony in Berlin, wo ich dachte, <lacht> über was haben die gesprochen? <lacht> ähm, aber es ist einfach super, super, super schön. cool. Ja, ja, total. Und es hat tatsächlich auch was gebracht. Also jetzt, Limu Brass Festival wird jetzt von Charity zum Beispiel gesponsert. Also die sind auch hier mit eingestiegen. Und äh, <lacht> andere Freunde von mir sind jetzt irgendwie beim, beim äh, ein Songwriting Camp von Sony in Berlin am Kuratieren. Also das ist es hat es hat einfach gewirkt, sage ich mal. Und alle Leute haben irgendwie danach geschrien. Boah, wann ist das nächste Mal? Wann geht's weiter los? Ich persönlich weiß halt, dass wir oder ähm, ich nicht persönlich, sondern das ganze Team weiß, dass wir circa pff, sechs, sieben Monate Vorbereitung da reingesteckt haben und das Ganze neben dem regulären Studiobetrieb. Das heißt eigentlich mhm. noch mal so on top Einladung, Vorbereitung, Transfers, Catering, Bühne, Veranstaltungstechnik. Äh, ja, alles, was dazugehört halt. Und das ist tatsächlich einfach ein bisschen zu viel gewesen für die Größe unseres Teams und das würde ich beim nächsten Mal ein bisschen noch, ähm, ja, noch ein bisschen 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 besser quasi planen. Aber wenn man es das erste Mal macht, ne?
0: <lacht> Klar. Sehr ja. cool. Dann lass uns noch mal ganz kurz schauen. Wir haben noch ein paar User-Fragen hier. Und zwar RenzoTube hat direkt drei Fragen gestellt. Erste Frage, wie seid ihr zu eurem Pricing gekommen? Also wie habt ihr den Marktwert eurer Angebote ermittelt? Ähm, peu a peu, muss man ehrlich sein.
2: Also wir haben angefangen äh, bei, einem, bei einem Studiosatz äh, von... Also ganz am Anfang von gar nichts. <lacht> und äh, weil die ersten Bands, die da waren, waren Freunde von mir aus dem Studium oder irgendwie äh, über einen Bekannten oder was auch immer, wo man gesagt hat, okay, hier hast du 500 Euro äh, Woche Produktion und was auch immer. Das waren so die ersten Dinger. Und dann hat sich das peu à peu hochgearbeitet. Dann hatten wir die ersten größeren Anfragen und haben uns da langsam rangetestet haben hier auf jeden Fall ein gutes Testumfeld gehabt, weil die Franzosen auf jeden Fall preislich sehr standhaft sind, wenn man mit ihnen über Preise hier verhandelt, ähm, weil es mhm. gibt natürlich auch andere Studios hier in der Region. Da haben wir, glaube ich, ganz gut so einen so 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 Marktwerteinblick irgendwie bekommen von uns und ähm, das, das verändert sich immer. Also es gibt, äh, es gibt halt verschiedene Punkte, die, die bei uns dazukommen. Es ist halt nicht nur ein Studiosatz äh, pauschal, sondern es kommt so ein bisschen darauf an, wie groß ist die Gruppe. Dementsprechend gestaltet sich auch der Preis. Das heißt, äh, es gibt natürlich Essenskosten, also die, 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 die Sachen, die jetzt fürs Catering anfallen oder auch für die Unterkunft. Das ist optional, aber meistens oder zu 80 Prozent ist es eigentlich Bestandteil der Produktion hm. und das ergibt sich dann. Und das ist natürlich auch einfach ein bisschen abhängig davon, wie, wie sich der Markt entwickelt. Ich meine, es ist alles teurer geworden. Somit ist es auch bei uns zum Beispiel im Catering einfach extrem schwierig, da auf demselben Niveau zu bleiben. Das heißt, da muss man dann auch was machen. Und ja, Aber die Preisentwicklung ist noch nicht am Ende. Ich bin, bin davon überzeugt, dass wir da auch noch ein bisschen... Äh, das spricht jetzt der Manager aus mir, da noch ein bisschen, äh, bisschen weitergehen können. Ähm, das heißt nicht, dass, wie gesagt, andere MusikerInnen, die das nicht bezahlen können, hier keine Chance haben, sondern wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg im Sinne von, dann kommen wir irgendwie zusammen, egal ob es für ein Songwriting-Camp ist oder für irgendwas anderes, wenn da jemand Bock drauf hat, einfach, einfach Bescheid sagen, aber ähm, das ist eine stetige Entwicklung und äh, das ist... Ja, also ich meine, klar, man kann tausend Studios anfragen und gucken, was die für Preise haben. Aber letztendlich ist das eigene Angebot halt trotzdem ein anderes. Also ja das ist halt so.
0: Alles klar. Dann zweite Frage. Woher kommt der Schwerpunkt eurer Zielgruppe? Frankreich, Deutschland oder Großbritannien?
2: Ähm, ja, der erste, die ersten zwei Länder ergeben sich ja, glaube ich, relativ mhm. schnell aus unserer Herkunft und dem Land, in dem wir das Studio haben. Ähm, und Großbritannien ist natürlich einer der äh, größten Musikmärkte in, in, in Europa. Ähm, und da kommen sehr viele interessante Leute her. Und das ist was, was ich schon vor zwei Jahren als Ziel hatte, da einfach ein bisschen mehr hinzukommen, um ehrlich zu sein. Und natürlich mhm. auch mit den Songwriting-Camps und mit den Einladungen in die Richtung, da ein bisschen mehr noch Versuche, in diese Richtung einzuwirken, äh, da ein bisschen näher dran zu kommen. Zusätzlich muss man sagen, dass, die, ähm, dass viele, viele Briten, ähm, glaube ich, eine nicht unerhebliche Connect. Connection, Entschuldigung, zu ähm, Südfrankreich haben und das tatsächlich einfach so ein, so ein, so ein Ding ist, äh, anders jetzt als in Deutschland, ist vielleicht die Toskana oder so, aber in, bei, den, bei, den, bei den Briten ist es nochmal so ein bisschen Frankreich fokussierter, sage mhm. ich mal, und mhm. halt eine Direktflugverbindung mit Ryanair von Carcassonne nach London Stansted besteht, die man in einer Stunde mhm. irgendwie für wenig Geld äh, machen kann, das heißt, es ist einfach wesentlich einfacher, von London hier hinzukommen, ja, als zum Beispiel von Köln. Ähm, das, das heißt, das ist einfach so ein Ding und natürlich, äh, ja also es ist also ich, ich liebe UK Rap, ich liebe viele UK Bands, ähm, viele Leute, die da sind einfach, von daher schiet man da natürlich hin nichtsdestotrotz, Spanien ist auch ein Ziel, da sind wir noch nicht so gut angekommen da wollen wir auch hin, es ist auch klar, dass gerade diese ähm, Spanien, Lateinamerika dass das einfach auch ein Riesenmarkt ist ein riesen Ding, wo sich super viel dreht und wo man irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen möchte mhm. ähm ja, aber das ist letztendlich so das Ding. Also Frankreich, Deutschland war immer klar und, und ähm, UK ist jetzt peu à peu dazugekommen. Belgien beim nächsten Songwriting-Camp sind vier Leute aus Belgien dabei. Ähm,
0: also das das, das ja, erweitert sich stetig. Alles klar. Und die dritte Frage ist auch was bezogen, was du am Anfang erzählt hast. Es geht um Technik. Warum ja. habt ihr die lange Strecke 60 bis 70 Meter Multicore nicht über Dante, Marty oder Ähnliches überbrückt, sondern analog, <lacht> wie du am Anfang erzählt hast?
2: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das wäre jetzt auch eigentlich eher eine Frage für Oliver als für mich, ähm, <lacht> weil ich das tatsächlich in dem in dem Maße nicht ähm, äh, nicht sagen kann. Ich kann es nur insofern sagen, dass das halt uns wichtig war, dass wir das möglichst einfach und möglichst latenzfrei machen wollten. Mir ist klar, dass Madi und Dante auch latenzfrei teilweise ist. Wir haben hier auch Madi-Schnittstellen an der Konsole beziehungsweise an, dem, an den Interfaces. Da arbeiten wir mit Madi auch in, der, in, der, in Studio B. Aber ähm, die analoge Entscheidung lag vor allen allem darum, daran, unkompliziert die Möglichkeit zu haben, die, die Räume auf der anderen Seite einzubinden. Ähm, ohne ein digitales Problem zu haben. Davon abgesehen, dass wir hier auch zum Beispiel äh, internetmäßig und äh, so Probleme bekommen würden, wenn wir da irgendwas über Netzwerk zum Beispiel probieren würden. Das würde einfach nicht gehen. Das heißt einfach mhm. Multicore reingelegt und läuft halt. Okay, super. Klaus hat ja am Anfang auch schon
1: gefragt, ob ihr auch Mixing-Aufträge bekommt. Wie oft sieht es denn aus, dass ihr so eine Art Full-Production macht? Also dass hier beispielsweise die Band aufnehmt und dann die
2: Produktion auch nachher mischt? Äh, selten tatsächlich. Mhm. Eher, eher selten. Ähm, das, das kommt schon mal vor, aber Full-Production-mäßig würde ich das insofern nicht nennen, als dass wir auch nicht alles selber machen. Sprich, ganz am Anfang ähm, haben Oliver und ich angefangen, da haben wir immer alles selber gemacht, das heißt aufgenommen, produziert, gemischt, gemastert, das war alles äh, ein, ein Ding. Das hat okay. sich natürlich mit, dem, mit, der, mit der Zeit einfach ähm, herausgestellt, dass das so auch nicht möglich ist, einfach auch von den, von den äh, Ressourcen her. Weil mhm. wenn die eine Band geht, kommt die andere Band und entweder brauchst du zwei Engineers oder zwei Mix-Engineere, aber irgendwie muss es ja koordinieren. Ähm, von daher haben wir ähm, mehrere Personen, vor allen Dingen eine Person, die zusätzlich zum Studioteam, das habe ich auch eben äh, zum, zum Kernteam gar nicht hinzugefügt, ähm, die aber tatsächlich auch sehr, sehr wichtigen Bestandteil unseres Teams ausmacht, ähm, das ist der... Nikolai, das ist ein Producer aus Berlin, ähm, beziehungsweise ursprünglich auch aus Köln, den ich aus meinem Studium kenne, der ähm, sowohl bei Songwriting-Camps, bei Produktionen dabei ist, als aber auch Sachen zum Beispiel wie Mixing-Jobs und Mastering-Jobs für uns macht und jetzt zum Beispiel, wo wir gerade an zwei Live-Sessions und noch einem noch Recording dran sind, ähm, was Oliver aufgenommen hat, den, den Mix und das Mastering übernehmen wird. Das heißt, das ist eigentlich so ein, so ein Ding, wo wir modular eigentlich auf die auf die, auf die die Bedürfnisse der, der jeweiligen Produktion eingehen und ähm, das Team quasi zusammenstellen. Aber so wie im klassischen Sinne, jetzt kommt hier eine Band ins Studio, wir nehmen auf und die Woche danach wird irgendwie oder die Tage danach wird gemischt und gemastert. Das ist tatsächlich schon seit längerer Zeit nicht mehr so. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon
1: zu unserem äh Schlussstatement. Ich mache dich dazu jetzt mal groß, kurz hier in unserem Streaming-Tool, nicht erschrecken. Ähm, genau, was wir noch gar nicht so wirklich erwähnt hatten, ist, du bist ja ein recht junger Studiobetreiber mit 29 Jahren, würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht ist aus deiner Perspektive auch mal, was ist für dich die größte Herausforderung am, Bestrieb, äh, am Betrieb, am Studio? In der Größe und mit welchem Mindset gehst du ja, diese Herausforderung an?
2: Die größte Herausforderung, ähm, es gibt viele sehr große Herausforderungen, würde ich sagen. Ähm, eine der größten ist, ähm, denke ich, Geduld zu haben und ähm, Vertrauen zu haben. Und zu versuchen, seine Angst äh, bezüglich diverser Dinge, die funktionieren, nicht funktionieren, im Griff zu haben. Das ist, das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Ja.
1: Okay, und wie schaffst du es euch da weiterhin immer wieder zu
2: motivieren, falls es vielleicht,
1: vielleicht mal nicht funktioniert? Kommunikation.
2: Also <lacht> so, so viel wie möglich Kommunikation. Wir haben jetzt gerade in diesem Jahr, nachdem wir im letzten Jahr so wenig Zeit hatten, um tatsächlich Kommunikation ohne Arbeit zu machen, haben wir uns Zeit genommen, halt mal an der Kommunikation zu arbeiten, ohne die Arbeit dabei zu haben. Ähm, was definitiv Arbeit ist, was man lernen muss, das heißt ähm, einfach miteinander sprechen, auch darüber sprechen, was man äh, für Gefühle hat, äh, bezogen auf die Arbeit, bezogen auf einen selbst. Ähm, wir sind alle, die hier arbeiten und ich glaube, das geht vielen anderen Studiobesitzern oder Betreibern oder Managern oder was auch immer ähnlich, äh, künstlerisch veranlagt und das heißt einfach, dass man... Zumindest in, in unserem Fall, dass man immer, dass man sich immer hinterfragt und dass man nie sagt, okay, jetzt ist man angekommen, sondern man hinterfragt sich immer, man ist immer äh, auf der Suche, äh, ist das jetzt richtig, was ich mache, kann man das lieber so, und dann ist es mal eine Zeit lang gut und dann geht es aber wieder ein bisschen zurück und dann sind mal wieder weniger Anfragen da. Das heißt, das ist einfach etwas, womit man womit man klarkommen muss und wo man, glaube ich, einfach den die... Ähm, sich das Mindset aufbauen muss, dass man das auch long term durchziehen kann. Weil das mhm. ist, glaube ich, das, wo, wo ich einfach sage, okay, ähm, das das ist schon, das ist schon nach fünf Jahren ist das schon was, äh, wo du, wo du, wo du ein bisschen Kraft gelassen hast. Und da muss man einfach auf sich selber gucken und sagen, okay, wo kann ich Kraft tanken, wo ist auch einfach mal Stopp, wo bleiben WhatsApp-Chats mal offen, äh, wo wird man nicht geantwortet oder wo setzt yeah. man die Grenzen für sich selber? Weil man neigt natürlich dazu, wenn man so wie wir etwas aus, aus Leidenschaft macht, ähm, dass man dass man halt keine Grenzen hat, dass man halt sagt, okay, gut, und dann gehe ich halt abends nochmal ins Studio und dann mache ich halt nochmal Session mit und dann mache ich halt nochmal dieses und jenes, aber am nächsten Tag um 8.30 Uhr wartet der nächste Zoom-Call und du machst halt exakt so weiter. Ähm, da muss man einfach schauen, dass man, dass man bei sich ist und so ein bisschen darauf achtet, wie man mit sich selber umgeht. Ja.
1: Okay, cool. Danke dir. Dann würde ich sagen, Macht Kontron der Kollege
0: weiter mit unserem beliebten Typfragen. So ist es genau. Ich stelle dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl du musst dich für eine von beiden entscheiden. Musst aber nichts begründen. Also Mac oder PC? Mac. 1176 oder LA2A? LA2A. Analog oder digital? Analog. Dann die alles entscheidende Frage und ich bin mal gespannt, wie sie in Südfrankreich gehandhabt wird. Kommt der EQ vor oder hinter <lacht> den Kompressor?
2: Vor den Kompressor.
0: Mhm. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48 Kilohertz. U47 oder U87?
2: Äh, ähm, U47.
0: Mhm. Vinyl oder CD? CD. Früh raus oder spät ins Bett? Früh raus. Und abschließend Wein oder Whisky? Weder noch. Ich hätte jetzt auch okay. mein getippt bei der Region, aber ja, weder noch ist auch ist gut. <lacht> Super, danke dir.
1: Sehr gerne. Genau, dann haben wir noch unseren Workflow der Woche. Gibt es irgendein Tool, was du in der letzten Woche äh, intensiv genutzt hast oder gibt es irgendwie eine Anwendung, die dich bei deiner Arbeit äh, unterstützt hat? Also es kann irgendein Planungstool sein, es kann ein Plugin sein, es kann aber auch irgendeine Hardware sein.
2: Ein Tool, was mich unterstützt hat. Wenn du noch ähm, Zeit zum
1: Überlegen brauchst, können Klaus Klaus und ich ja schon mal weitermachen. Aber.
2: Äh, das jetzt, äh, also Plugin oder so, ähm, tatsächlich einfach momentan nicht so besonders viele, von daher kann ich darüber wenig sagen. Aber ein Tool, was mich unterstützt hat, ist ein Schreibtisch, den man hochfahren kann, an dem ich mm, jetzt okay. mittlerweile nicht äh, mehr sitze und auch nicht stehe, sondern laufe. Das heißt, ich laufe beim Geil. Arbeiten. Mhm. Und ähm, das hat mir viele Sachen gegeben, weil ich normalerweise beim Telefonieren auch immer laufen muss, weil ich nur, wenn ich laufe, irgendwie, oder es regt halt das Denken an, keine Ahnung. Und wenn ich dann am Schreibtisch laufe, dann führt das automatisch dazu, dass ich irgendwie konzentrierter bin. Ähm, das, ist, das ist ganz gut, also kann man empfehlen. Ja. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. In meinem alten Büro hatte ich auch
1: so einen Tisch. Das war echt gut, mal ab und zu hoch fahre ich die ganze Zeit sitzen. Würde ich mir am Studiotisch auch wünschen. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Studiotischhersteller, der mal Bock hat, da was <lacht> zu machen. Du ja
2: die ganze SSL-Konsole so auf Standniveau genau. hochfahren.
1: Ja. <lacht> Session-Desk. Also Lars, viele Grüße.
0: Baum mal was. <lacht> so, Klaus, was hast du dabei? Ja, das, was ich dabei habe, äh, steht gerade da hinten. Nämlich diese blauen Kisten da. Das ist... Äh, Ikea Panzertax, klingt wie ein neues Pokémon, ist aber nicht, ähm, sondern das sind einfach fast genaue Plastikkisten, die in Kalax reinpassen und ich bin da durch Zufall drüber gestolpert und wusste gar nicht, dass Ikea sowas im Programm hat. Ich kenne diese diese Einschubboxen, Dröner heißen die, glaube ich, aber die Plastikkisten kannte ich nicht. Und ich hatte vorher einfach, so, ich liebe Plastikkisten, ich hatte so jede Menge alte Plastikkisten, die rumstehen, die halt ich immer in die Kallax reingeschoben habe, aber dann verschenkst du halt links und rechts immer ein bisschen Raum. Und jetzt, durch Zufall gesehen, es gibt passgenaue Plastikkisten, direkt mal einen großen Satz bestellt und da kommen jetzt am Wochenende hier sämtliche Kabel rein und dann wird hier umsortiert und schön gemacht. Okay, bleibt das Ding da stehen? Nein.
1: <lacht> ich habe mich schon gefragt, was das ist. Ist das so blau einfoliert oder sind die einfach so? Die blau, sind so, oder? es gibt nur diese eine Farbe. Ach so, okay. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das ist. Mhm. Ich dachte, okay, im Paket ist es nicht. Es mhm. sieht irgendwie anders aus, aber das äh, ja, löst das Rätsel
0: auf, Gott sei Dank. Genau. Und was hast du dabei, Marc?
1: Ja, ich war ja auf der nam show habe jetzt auch nicht sonderlich viel gemacht, außer Interviews geführt und deshalb macht es eigentlich Sinn, dass ich einfach wieder mein Interview-Setup äh, vorstelle, während alle Streamer da mit den komplexesten Setups aufgelaufen sind, hatte ich halt einfach nur für den Podcast mein iPhone dabei mit der Meta-Recorder-App von Apogee, wo uns ja der freundliche Herr... Roger Gleis, glaube ich, im letzten Jahr darauf hingewiesen hat, Hey, wieso nutzt ihr nicht die Effigy-App? Dann dachte ich so, ja, okay, nutze ich sie doch mal Roger Robindor oder so hieß er, glaube ich. Ja, genau, richtig. Dafür hat er sich ja gewundert, dass überhaupt jemand seinen Mic benutzt. Äh, genau, und das Sennheiser Handmic Digital hatte ich natürlich auch dabei und war natürlich auch witzig, dass ich da mit Ralf Oel dann interviewt habe, mhm. der ja CEO von Neumann ist und auch im Vorstand von Sennheiser sitzt. So, das Erste, was er gesagt hat, war ja, oh Herr, kein Mikrofon von Neumann, aber es war natürlich eher so als scherzhaft gemeint. Genau, das Interview hört ihr dann auch in der, Folge, ja, in der Episode von letzter Woche ne? zum mhm. Nam Special. Genau. Also könnt ihr
0: alle reinhören. Jo, ja,
1: das war mein Workload der Woche.
0: Genau, dann haben wir noch unseren Referenztrack und äh, lieber Max, hast du einen Referenztrack, den wir auf unserer Spotify-Playlist packen können, der entweder besonders toll gemischt, gemastert, besonderes Songwriting oder besonderes Sounddesign hat, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt?
2: Ähm, ja, ich würde tatsächlich dann äh, den Song Hohe Erwartungen von Tigermilch damit drauf packen. Mhm. Ähm, weil der ganz besonders toll bei dem letzten Workshop mit Moses Schneider hier aufgenommen wurde. <lacht> ja, sehr cool. Dann machen wir das mal. Nee, ich finde find ihn tatsächlich wirklich mhm. sehr cool. Äh, vor allen Dingen finde ich, fand ich sehr, ähm, sehr cool, dass ähm, natürlich live aufgenommen wurde und mhm. ähm, der Flügel direkt neben dem Schlagzeug aufgenommen wurde und das einfach auch ein ähm, klanglich einfach super auf der, auf dem Mix oder beziehungsweise auf der Produktion am Ende rüberkommt. Und ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr, Beachtlich geworden. ja. Und ein cooler Sehr Song gut. natürlich. Geiler Sänger. Super. Marc, was hast du
1: dabei? Ja, ich meine, ich war wieder in Kalifornien unterwegs und immer, wenn ich dann im Auto sitze und den Highway oder die Interstate entlang kruse, schalte ich den Country-Sender Cave Rock ein und es war wieder witzig, wie oft ich das Wort risky gehört habe. Also es ist echt <lacht> unglaublich. Ich glaube, es ist so ein Gesetzt, dass in jedem Country-Song Whisky vorkommen muss. Genau, wie ich habe gesagt, wie ist schon mittlerweile Tradition und dann habe ich mir natürlich auch wieder jede Menge Songs mitgenommen auf meine California Country Playlist und da war dann diesmal der Song Nate Smith, World on Fire. Dabei ist also der Song heißt World on Fire und ist von Nate Smith. Ist wirklich so ein, ja, ein Country-Rock-Song mit einer brachialen Snare-Drum, äh, einer unglaublich fetten Kick und diesen. Körnigen Gitarren, diesem satten Bass, wie man eigentlich so eine amerikanische Rock-Produktion halt eben kennt. Und es ist halt wirklich ein absoluter Ohrwurm. Also sogar meine Tochter findet den Song richtig gut. Deshalb ist er jetzt auch auf unserer Playlist gelandet. Kann man sich auf jeden Fall mal
0: mal reinhören. Sehr cool. Was hast du dabei? So, ich habe mitgebracht den Song "Kingslayer" von Bring Me the Horizon featuring Baby Metal. Und zwar bin ich da drauf gekommen, weil er mir durch Zufall in meinen YouTube-Vorschläge reingespült wurde von einem aktuellen Auftritt in Tokio, wo der komplette Abriss dann da zelebriert wurde. Der Song ist allerdings schon von 2020 und irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich bin gar nicht so der große Bring Me The Horizon-Fan, also ich finde die cool. Ich bin eher Baby-Metal-Fan, aber den Song, den habe ich irgendwie verpasst. Und es ist halt wirklich so der komplette Breitband-Frequenz-Overload. Es ist halt alles auf die 12 und auch noch angezerrt. Und es gibt dann so einzelne, mal ruhigere, ja, ruhig, nee, nee ruhig ist das falsche Wort, äh, nicht verzerrte Passagen, wo es etwas cleaner ist. Die stechen dann total hervor. Es ist aber trotzdem alles, ja, ich sag mal, so druckvoll wie möglich produziert, aber halt einfach dadurch, dass alle Frequenzen vorhanden sind und nur noch angezerrt. Ja, wenn der Song vorbei ist, muss du auch erstmal durchatmen, aber das macht richtig Bock.
1: Okay. Diesmal kein äh, Feature mit Ed Sheeran. Ne? Haben die mit Ed Sheeran zusammen gemacht? Ich glaube schon, klar. Ach oh, krass. So so Primitive Horizon mit Ed Sheeran, muss mal googeln. Okay. <lacht> ist auch äh, <lacht> speziell die Kombo, ne? Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Okay, ja, dann würde ich sagen, Max, wir sind am Ende angelangt. Ähm, bevor wir dich hier aus dem Podcast entlassen, sag doch mal, wo findet man Le Music Studio denn online oder beziehungsweise webseitenmäßig oder halt auch, wo seid ihr auf so Social Media Kanälen
2: unterwegs? Ähm, ja, fast eigentlich fast überall. Also äh, www.lemusic.studio ist die Webadresse, äh, Instagram. Blee Music Studio, äh, Facebook, äh, LinkedIn sogar, glaube ich, mittlerweile auch. Und auch TikTok, wobei da noch nichts passiert. Aber das mhm. werden wir doch ändern dieses Jahr. Sehr gut. Ähm, genau, eigentlich überall. Cool. Ja, Max, vielen, vielen lieben Dank,
1: äh, dass du dir heute Morgen für uns die Zeit genommen hast. Das war Danke sehr, euch. Sehr 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 alle, sehr du. Ja, cool, dass wir so einen tiefen Einblick in euer Konzept und in eure Arbeit und in die Strategien bekommen durften. Ja. Und ja, ich weiß, wir haben schon so oft darüber gesprochen. Vielleicht schaffe ich es ja in diesem Jahr. Ich habe es fest vor. Ich habe mir schon im April, <lacht> habe ich mir schon, ich wollte ich schon fragen, so erste Ferienwoche, erste Osterferienwoche, also Ende April ist das, glaube ich, oder Ende März, ich weiß gar nicht. Nee, es ist, glaube ich, Ende März. Ich melde mich nochmal bei dir. Auf jeden Wir, Fall, wir arbeiten dran. Habe ich es <lacht> äh, in meinem Kalender fest äh, eingetragen schon mal. Und ja dann hoffe ich, äh, wie gesagt, wir sehen uns bald wieder und bis dahin mach's gut und viel Erfolg euch weiterhin mit dem Studio. Dankeschön.
2: Euch auch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß Danke dir, gerne. Mach's gut, Max. mach's gut, ja. Alles klar. Jo, bis dahin. Tschüss.
0: Ja, super Typ. Ja, mega. Und einfach so ein Komplex aufzubauen, zu managen. Irre. Geil. Respekt. Ja, ich finde find auch, ähm, bemerkenswert,
1: wie unglaublich klar er für sein Alter ist und Total. auch genau weiß, was er will und er auch strategisch in viele Richtungen denkt und dennoch gefühlt den Studiobetrieb im Blick hat und schaut, dass halt alles läuft. Und ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, dass er extrem motiviert ist mhm. und auch sehr zuverlässig. Also es schon, macht schon Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt mal so zwölf Jahre zurückdenke, wie das so war und äh, nee, so weit war ich da nicht. <lacht> Zwölf Jahre zurück, da muss ich auch mal ganz kurz
1: <lacht> überlegen. Ich glaube, da war ich an der SAE oder so, saß an der NIV und habe meine eigene Band aufgenommen. Oder? Ungefähr, ja. <lacht> okay, jo. ja. Ich mache wieder Werbung in eigener Sache, nämlich es geht Ende los. Februar findet die Lied X statt. Mhm. Gemeinsam mit der A cynic also um networking event für die entertainment und filmproduktionsbranche hat diesmal weniger ein bisschen mit weniger mit recording zu tun findet vom 28 bis 29 februar in der kleinen olympiahalle in münchen statt also ja die cynic ist halt als internationale fachmesse für filmtechnik und post bekannt und auch etabliert es gibt ja eine gemeinsame ausstellungsfläche der LeadX und der cynic. Ähm, ein umfangreiches Rahmenprogramm zu allen verschiedenen Themen. Es gibt, ich, auch, äh, geht auch um Filmtonproduktion, es geht um Senderfrequenzen äh, im Livebetrieb oder auch an Filmsets, das, verschiedene Diskussionsrunden zu den Themen. Und ja, schaut einfach mal vorbei auf leadcon.com, findet ihr da im Reiter Lied alle Informationen zum Event und die Tickets gibt es sogar ab. 0 Euro, also der Eintritt ist eigentlich generell frei, man bezahlt quasi nur die Verpflegung, die im All-Inclusive-Ticket dabei ist mhm. und was ich auch absolut empfehlen würde, denn im Umkreis von gefühlt 10 Kilometern gibt es auch nichts, wo man sich was zu essen kaufen kann. Okay. <lacht> aber ihr dürft natürlich auch Essen mitbringen, also wer vorbeischauen möchte, kann das gerne tun, 28. und 29. Februar. Wir beide müssen es dann noch überlegen, wie wir das mit dem Podcast handeln. Denn mhm. ich bin natürlich auch vor Ort. Vielleicht nehmen wir vor Ort was auf. Ich weiß mhm. es noch nicht. Genau. Guck ja, cool. ich, gucken wir dann. Also würde mich freuen, euch da vor Ort zu treffen. Jawohl, ja. So. Jo, machen wir weiter. Mhm. Äh, WhatsApp-Gruppe war wieder einiges los. Es gab diese Mark-Knopfler. Genau. Gitarrenversteigerung oder so, die sich gefühlt dann alle aus der WhatsApp-Gruppe gestern reingezogen haben. Mhm. Äh, ich fand
0: extrem witzig. Was, was Hast du das verfolgt? Nee, nur so am Rand. Ich habe nur gesehen, es waren sehr, sehr viele Nachrichten. Ne? Und ich war immer so, so wow, irgendwie schon wieder 300.000 neue Nachrichten, was da los ist. Ne? Und äh, da bin ich dann auch immer froh, wenn, oder andersrum gesagt, es ist mal lustig, du hast dann so einen Riesenblock an neuen Nachrichten, ganz am Ende steht immer, irgendeine Telefonnummer hat die Gruppe verlassen. Ich habe dann immer die Vermutung, derjenige hat noch nicht mitbekommen, dass man Gruppen stumm schalten kann, sondern ist gerade irgendwie mit 80 Alerts von WhatsApp bombardiert worden, weil permanent neue Nachrichten kamen. Und äh, ja. Stumm schalten und archivieren ist die Lösung. Ja, ne? dann äh, kann man halt immer so optional mal reingucken, aber dann dingelt es nicht die
1: ganze Zeit. Genau, also ich muss mittlerweile gestehen, dass ich das so mache, weil es ja. ja. geht
0: gar nicht anders genau Aber es Aber ist ja ich, schön, dass er so also viel Ich Philosoph gucke jeden
1: Tag rein, ja, auf jeden mh. Fall. Und ich werde auch oft erwähnt und dann gucke mh. ich sowieso rein. Es kann nur sein, wie gesagt, wenn ihr mir privat Sprachnachrichten schickt von irgendwie zwei Minuten, dass es dann dauert, bis ich darauf mal reagiere. Genau. Wenn überhaupt. Aber bitte da um Entschuldigung und
0: auch um <lacht> euer Verständnis. <lacht> genau. Yo, Aufreger der Woche. Hast du was? Oder? Ja, das ist, glaube ich, bei uns beiden äh, das Gleiche. Nämlich die NEM-Show. Aber auf eine andere Art und Weise. Bei mir war es deshalb, weil unter anderem, ich habe ja gesagt, konnte diesmal nicht mit, weil halt viele Jobs momentan laufen. Und halt unter anderem war auch, gab es eine, eine Auftragsproduktion, die unter anderem dann auch teilweise auf der NAM produziert wurde. Und ja, mal, da gab es sehr viele Last-Minute-Changes und Wünsche und sowas, was man vielleicht auch hätte früher regeln können. Aber... So ist es halt, und das wurde dann ein bisschen hektisch und aufregend, und da musste dann halt auch sehr schnell, mussten da Sachen gefixt werden, ja. Das war dann so ein bisschen spannend.
1: Okay, ja, kann ich verstehen. Ja, bei mir ist natürlich der Aufreger die Nam-Show, aber ich glaube, ich kann jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr so viel dazu sagen, denn ich glaube, wir haben alles im Podcast zur Nam-Show gesagt, mhm. äh, es war wirklich sehr, sehr interessant, also meine Highlights waren auf jeden Fall Interview mit Silvia Messi, was Annalena geführt hat oder auch eben äh, mit Ralf Öl. fand mhm. ich sehr, sehr spannend, sehr sympathisch, man denkt ja immer so, oh CEO von Neumann, ja so es strahlt eine gewisse, wie soll man sagen, strahlt halt was aus. Ja. Ja, man hat so ein bisschen Streit, Respekt aus, irgendwie so, ja. Ich fand ihn total locker dann, und entspannt. Ja, genau. Mhm. Und man merkt dann aber halt dann trotzdem so direkt so beim ersten Kontakt, so, hey, der ist ja voll locker, mhm. super Typ, sympathisch, man kann sich toll mit ihm unterhalten. Das fand ich extrem angenehmes Interview. Und ähm, den Urge von Telegrapher fand ich auch, das war für mich echt so, ich dachte so krass, so. Mhm. Ja, der Typ macht auch, glaube ich, irgendwie, ich habe es nicht ganz genau verstanden. Ich glaube, man kann zusätzlich irgendwas, er zusätzlich Lamborghinis, Bentleys und so mit irgendwas aus, mhm. ich glaube. <lacht> weißt du es noch? Hast du es noch auf dem Schirm?
0: Äh, es es, es waren, äh, irgendwie, waren, ja, waren irgendwie so custom audiosysteme systeme dafür, ne? Ja, genau, mhm. custom Audiosysteme
1: systeme für diverse ja, Bentley, Audi äh, waren dabei. luxus High Class. Mhm. <lacht> genau. Und äh, war ja natürlich auch spannend, dass er dann so ein Studio... Monitor mitentwickelt beziehungsweise dann auch ein Unternehmen gegründet, was Studiomonitore produziert. Die machen mhm. auch nur Direct Sale. Weiß man auch schon direkt Bescheid. Mhm. So. Also hinter dem Unternehmen scheint etwas Kohle zu stecken. So. Aber die Lautsprecher sehen auf jeden Fall sehr schick aus, haben natürlich auch vor Ort eine gute Figur gemacht, aber natürlich in dem Environment mhm. konnte man da jetzt nicht irgendwie einen wie sagt man einen sauberen Test machen und da seziert, seziert ja, ihr wisst was ich meine also <lacht> tief reinhören sage ich jetzt mm. einfach mal den Klang sezieren sagt man doch oder so sezieren jo, ist doch so was auseinandernehmen, auseinandernehmen hm? und hm, so genau. Ne? ja genau ja, ich war gestern beim HNO und habe habe gehört dass Polypen äh, umgangssprachlich eigentlich falsch sind, sondern dass das eigentlich Rachenmandeln heißt. Die Rachenmandeln. <lacht> ja, also nicht bei mir dick, sondern bei meiner Tochter, aber mhm. bei mir. <lacht> Die Polypen sind scheinbar irgendwie tiefer in der Nase, keine Ahnung. Alles klar. Ja. Haben wir wieder äh, was gelernt. So. Haben wir wieder was gelernt. Genau. Offline-Modus,
0: hast du was dabei? Mhm. Ich war auf dem Konzert einer Taiko-Gruppe. Die hat hier Lokal Taiko? testiert. Taiko sind diese fetten japanischen Trommeln, die immer beliebter in Hollywood-Produktionen werden. Und die du halt nicht mit so kleinen Drumsticks spielst, sondern mit so großen, dicken Prügeln halt so durchmesser spiel. <lacht> und das ist halt so beeindruckend. Also einmal der Sound natürlich von Taikos, weil die halt sehr, sehr tief sind, einfach weil sie so groß sind. Und da sie eben auch mit vollem Körpereinsatz gespielt sind, halt auch sehr laut und sehr druckvoll und wenn okay. du dann da halt eine Truppe von, ich glaube es waren insgesamt 13 Spielerinnen und Spieler, die da halt wirklich mit voller Wucht und perfekt so also rhythmisch synchron da drauf Wahnsinn. Also das ist schon ein wirklich beeindruckendes Erlebnis und kein Wunder, dass die halt mittlerweile so beliebt in, in Filmproduktionen sind. Ist ja eigentlich ein sehr klassisches japanisches Ding. War auch schön inszeniert, weil dann halt sehr viel über die Kultur Japans und ja so auch die Taiko-Kunst ähm, erzählt wurde. Hat auch sehr viel religiösen Charakter und ja, wenn du halt wirklich dann dieses rhythmische Feuerwerk eben, was so druckvoll präsentiert wird, die ganze Zeit hörst, dann kommst du schon so in so eine kleine Trance rein. Also war sehr empfehlenswert. Wie viele Leute standen da auf der Bühne dann? Ich meine 13 oder 14 waren es. Dazu kam dann eben noch Zwischendurch ähm, spiele einmal Koto, Shamisen und Shakuhachi. Also, ah, aber ja. das, ähm, ich kann es nicht beschreiben. Also, Koto ist ja dieses, liegt so, ist ein Zupfinstrument mit, ich glaube, auch 13 Seiten oder sowas. Shakuhachi ist diese ähm, Bambusflöte, die man auch ähm, bei Peter Gabriel Slash Hammer kennt. Und die äh, Ach, das ist Shamisen. Das, das
1: würde ich schon die ganze Zeit. Ich glaube, der steht auch noch bei mir als Referenztrack drauf, dieser Track. Und ich wollte die ganze Zeit wissen, was das für ein Instrument ist. Ja. Und Shamisen,
0: äh, Ah ja, okay, alles klar. Genau. ist...
1: Vielleicht ist, äh, kannst
0: du mir nochmal einen Link schicken. Yes. <lacht> ja. Ist so ein, äh, ja, ich sag mal, lautenähnliches Instrument mit, ich glaube, drei Seiten. Und die waren okay. halt teilweise, haben mitgespielt, ein bisschen Gesang noch dabei, aber größtenteils waren es einfach Taikos. Jo. Okay, cool. Was hast du dabei?
1: Ähm, ich habe Ashoka dabei, also Star Wars Spin-off, was auf Disney Plus läuft. Geht um die jedin Ashoka, ja, die gegen das Imperium kämpft, was nach der Explosion des Todessterns irgendwie doch wieder auftaucht. Und ja, ist wirklich eine sehr, sehr aufwendige Produktion. Also äh, ihr Meister war ja auch Anakin Skywalker. Sie kämpft auch dann gegen ihn teilweise und ja, ist wirklich sehr spannend, kann ich empfehlen. Was ist so ein bisschen auch ein Ableger von dem von Mandalorian. Mhm. Weil eine Mandalorianerin spielt auch mit in ihrem Team und es gibt auch eine Generalin, die mitspielt. Also Frauen sind schon wirklich stark vertreten. Mhm. Finde ich auch grundsätzlich gut. Es ist mit, aber tatsächlich so ein bisschen aufgefallen, dass es da dass der Fokus darauf liegt. so, Aber finde ich, find ich cool. Macht Spaß zu gucken. Ähm, kann ich empfehlen. Cool.
0: Hast du die schon, kennst du die? Hast du schon mal reingeguckt? Nee. Ich bin okay. ja Star Wars-mäßig beim Episode 7 hängen geblieben. Alles danach kenne ich nicht mehr. Okay, alles klar. Jo,
1: was haben wir noch?
0: Gear Corner gibt's gar nichts. Ne? Nee, es war nem. Danach erstmal Name. nichts mehr. Jetzt ist wieder das große Loch und ja, es ist, glaube ich, auch danach nichts mehr Großes noch so ausgetröpfelt. Ne? Mhm. Es gab ja noch so ein Leak von, äh, von Arcai, MPC-Key, die, glaube ich, nicht offiziell auf der NAM präsentiert wurde. Aber ähm, das ist jetzt auch schon zwei Wochen her, glaube ich, kurz vor der NAM geleakt. Ansonsten, nee, jetzt, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal so die After NAM-Phase abwarten.
1: Genau. Jo, dann würde ich sagen, Mama, sagt zu, Mama, Deckel drauf, sucht euch was aus, folgt uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt. Vielen lieben Dank an euch da draußen, die gerade live zugeschaut haben: Facebook, Instagram, äh, Twitch, wo waren wir noch? LinkedIn. Mhm. Genau, wenn ihr dabei sein wollt, jeden Donnerstag, 11 Uhr, live und danach überall, wo es Podcasts gibt, wenn der liebe Kollege die Post-Production beendet hat und es die Datei auf alle Plattformen hochgeladen hat und hoffentlich davor und die Gäste auch zuverlässig
0: und pünktlich ihr Audiomaterial geschickt haben. So ist es in der Tat, richtig. Nächste Woche müssen wir mal schauen, wann es stattfindet. Genau. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob es Donnerstag sein wird. Kann auch sein, dass es sich irgendwie verschiebt. Das werden wir Vielleicht kommunizieren, <lacht> mal gucken, <lacht> kriegen wir aber schon hin. Auf jeden Fall, ihr seht ja, wenn die Episode irgendwo aufploppt. Bis dahin aber auf jeden Fall erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich vielen Dank an Maximilian, dass er uns hier diesen Einblick in das Lee Music Studio gewährt hat. Ihr bleibt bis zur nächsten Episode bitte alle gesund, gebt auf für euch Acht, habt viel Spaß und bis dahin. Ciao. Macht's gut, ciao.